0: Ven a volar, somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad Ven a volar
3: México y Bienvenidos a Vuelo y Estilo Estilo Aviación, Turismo y Estilo de Vida Iniciamos
0: carrera de despegue. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 8 de noviembre. Son las 6 con 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos a través de viverradio.mx. Esto es Vuelo y Estilo. Soy Jesús Núñez y estamos ya iniciando transmisiones el día de hoy. Ernesto, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Jesús? Enrique Leo, Leobardo. Buenas tardes amigos que nos escuchan en el mundo, en el universo, en el planeta y más allá Buenas tardes
0: ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes Hola, buenas
1: tardes aquí, viendo cómo se presentan, ha sido más narcisistas eh, Bueno, nos extrañaron, la vez pasada estuvimos haciendo más estupideces radio. de lo normal Y fue grabado, eh, casi no, no se dieron cuenta Bueno, fue en vivo, pero pasaron desfasado un par de horas claro. después Yo andaba ahí, no sé, confundiendo a Ted, a Edison con Benjamin Franklin sí, ¿Eh? sí, no, sí, Ya sí. me dijeron que, que, que bueno <risa> ¿Qué les que puedo no. yo decir? Pero digo, no para disculparme, pero ayer iba en el coche y un, un locutor muy afamado de, de deportes estaba comentando que ahora que viene la temporada del Mundial. Pues México llega a la final con Portugal y así como que me reía hasta el día de hoy, ¿no? Así como que si, si yo digo estupideces... Me
4: hubieras hablado y le hubieras dicho sí, ya no, no, no consumes sí, esa no, porquería, güey bueno, es que,
1: Viene a colación porque pues yo estaba confundiendo el programa pasado dos de diferente fecha, bueno, sí. entonces... Pero eh, hay, hay de confusión esa
4: confusión. Sí, eso me dio mucha risa
1: porque porque juraba que Portugal y México llegan a la final y dije compadre, ¿y eres experto en deporte? Yo no soy experto en nada, nunca me he declarado experto entonces me dio mucha risa que, que dice ya me voy a Qatar a narrar el de allá, y les aseguro que México y Portugal se ven en la final y dices, compadre, ya no te metas Bueno,
0: no, o sea, no te dijo si jugando o en las gradas En las gradas
1: A mí me dio hola, mucha risa, pero
0: bueno hoy tenemos un invitado de, de lujo Exactamente, Leobardo Peña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Pues
5: muchísimas gracias Jesús, Ernesto, Enrique, muchísimas gracias por esta invitación, sobre todo con uno de los temas también muy apasionantes muy, apasionante. muy interesantes que llaman mucho la atención y sobre todo en el ambiente que, que ustedes tratan no que Así es, tiene
1: que ver con nosotros y bueno eh ustedes quedas dos horas? El micrófono <risa> es tuyo <risa> Bueno, vamos ah, a, comer, vamos él, vamos a comer. Ahí te lo
0: dejamos Bueno, Leobardo, pues ya tienes bastantes años dentro del medio Investigando el fenómeno OVNI Y bueno, más allá de, 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 de solo el fenómeno OVNI no Platícanos un poquito cómo fue que te iniciaste Y un poco lo que son tus antecedentes dentro de este tema
5: Así es, eh, son 30 años de estar eh, investigando sobre todo este tema Tan como menciono, tan apasionante, que es el fenómeno ovni, 30 años. A mí me tocó la época de Nino Canún, de, mm, de claro, Luminan, sí, ¿no? sí, sí. donde se, había una serie de eh, invitados que, de hecho, eh, tiene un récord Guinness precisamente, con un poquito más de 11 horas de programa, hablando y desvariando, ¿no? Porque son 11 horas de estar platicando lo mismo. Eh, bueno, eh, de ahí surgió eh, pues mucha, mucha mi inquietud acerca de todo esto eh, desde muy pequeño empecé a tener experiencias precisamente con la aviación yo eh, siempre he vivido muy cerca de lo que es el Aeropuerto Internacional de México uh -huh. y en una ocasión junto con mi familia tuvimos la oportunidad de ver un ovni un objeto volador no identificado que eso es así como se le debe de nombrar es algo que no conocemos claro eh, aunque hoy ya tenemos la evidencia de que se trata de VETS, VETS, vehículos extraterrestres dirigidos y bueno a partir de ese momento eh, hay un antecedente que también me cambia mucho la vida que es el programa de 60 minutos, yo creo que ah, sí, claro. si lo recuerdo, sí. ¿no? De Juan Ruiz Gili. Sí, sobre todo. Yo, yo
4: recuerdo el de 60 monitos. 60 monitos. monitos? Sí, sí, sí. Incluso
5: recordarás a Pedro Ferriz, ¿no? Sí, todo sí, ah, sí. el, sí, 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 el mundo nos dijo. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí yo era muy niño, pero realmente lo que me llamó mucho la atención fue eh, 60 minutos con Juan Ruiz Gili y obviamente ahí se detona la actividad periodística de un ícono dentro de la difusión aquí en México y a nivel internacional que es Jaime Maussan. Uh -huh. ¿No? Y bueno, eh, a partir de un periodismo de investigación se hace una recopilación de un caso muy importante que tiene que ver con un suizo contactado, Edward uh -huh. Billy Meyer. Uh
1: -huh. no, de los primeros, sí.
5: De los primeros. Eh, con una de las evidencias totalmente que a mí eh, me parece que es una de las agendas de contacto, un contactado genuino y que ha demostrado precisamente con evidencias en fotografía y en video uh -huh. que esto es totalmente verdad. Y de ahí surgen muchos otros eh, contactados, muchos otros personajes a los que fui conociendo precisamente eh, en esa época, yo estaba estudiando la universidad, iniciaba la universidad en la UNAM y me iba de pinta, uh -huh. me iba a los programas de Nino Canún. Uh -huh. y ahí conozco a lo que hoy es un gran amigo, un gran hermano que es Sixto Paz Wells, un contactado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hoy somos grandes amigos y por él eh, y por la experiencia de contacto que también me me tocó vivir eh, dentro de los grupos de contacto, pues me empecé a adentrar, a adentrar, hasta que en Tepoztlán, uh, más o menos cuando tendría yo unos 25 años, ya hace bastante, Uy, en sí, donde. Bueno. <ríe> <ríe> es que no se <ríe> me notan los años. Pero es que precisamente en Tepoztlán, eh, tres amigos y yo nos gustan mucho los el senderismo y nos quedamos a acampar en una como caverna de, muy cerquita del Teposteco. Uh -huh nos agarró la noche y un objeto totalmente lumínico desciende porque veíamos como los satélites que se pueden observar ahora, que se pueden confundir con ovnis, uh -huh. sí. pero este bajó completamente a la mitad del pueblo, nosotros quedamos sorprendidos, nos levantamos, estamos prácticamente acostados viendo el cielo, nos levantamos sorpresivamente. Quedó en medio del pueblo de Tepoztlán, una, eh, no era un objeto metálico, era un objeto totalmente lumínico, uh -huh. como si fuese de energía, uh -huh. como los que se registraron, pues sí, también en la época de los 90, ¿no? Con Carlos Díaz, el contactado de Tepoztlán. Yo creo que a lo mejor eh, fue un, un objeto de este tipo, porque era totalmente lumínico, queda en medio del pueblo y empieza a hacer ráfagas de luz. Y a partir de ese momento, de esos cuatro eh, testigos que estábamos ahí en Tepoztlán, fui el único que me enganché al tema. Eh, Pertenecía a grupos de contacto extraterrestre, vivimos experiencias. Eh, de testigo, me, me interesa mucho indagarme, investigar sobre todo este tema y, sobre todo, cuando me tocan vivir las experiencias de contacto. Entonces, hay que investigar, hay que ser totalmente objetivo. Porque claro. es un tema muy delicado. Muy serio, muy delicado. Y, sobre todo, porque hoy en las redes sociales, eh, ahora hay muchos líderes mundiales ¿no? que se dicen ser contactados y que reúnen grandes cantidades de personas y eso me parece muy delicado también uh -huh. no porque se hace negocio o se eleva un poco el ego de todo esto y el mensaje el mensaje es totalmente distinto y a partir de investigar mi propia experiencia de contacto eh, y esta relación con ellos tiene que ver con un proceso de recordar muchos aspectos olvidados, de las civilizaciones antiguas, continentes perdidos, es un mm. tema también muy amplio. Muy amplio. Y eso nos lleva a un mundo eh, intraterrestre. Y entonces paso de testigo a la investigación y después a la exploración. Eso me ha llevado no. a investigar cuevas aquí en México, a hacer expediciones internacionales como el mítico Paititi en el Amazonas, lo que tanto buscaban los españoles. Los españoles. Pero eh, nos dimos cuenta que no solamente era ir a ese encuentro de lo arqueológico o lo que llamaban los españoles el encontrar esos vestigios de oro, uh -huh. sino que es, tiene otro, otro sentido más en el contexto de la conciencia de la cultura y de nuestras raíces. Hay, hay, es hay, hay, historias,
4: hay historias que te dicen que como 600 años antes que los españoles ya alguien más los había descubierto.
5: No hablamos de, des, de descubrir algo porque eh, últimamente de hecho eh, me dedico no solamente a la investigación sino parte de mi labor es eh, dar conferencias, soy conferencista y uno de los temas que estoy abordando en este momento precisamente es la historia, la real historia de la humanidad. He tenido la oportunidad de entrevistarme con grandes personalidades eh, como Brian Forster que es uno de los que ha estudiado los cráneos alargados de Paracas que tiene que ver con ancestralidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Quiénes eran esos seres que tenían las cabezas alargadas, uh -huh. ¿no? no eran deformidades, eh, como eh, Semiros Managic, que es el descubridor de las pirámides de Bosnia, ¿no? eh, se supone que es la pirámide o el conjunto de pirámides más grandes del planeta, pero no lo es, es la que lo tenemos en Cholula, Puebla. Uh -huh. Y eh, en este tema de la real historia de la humanidad he tenido la oportunidad de entablar un diálogo con una documentalista ecuatoriana que es Ruth Rodríguez Sotomayor. Y aquí es eh, que eh, tenemos muchas eh, historias, sobre todo las hemos recogido sobre todo a través de las instituciones arqueológicas, antropológicas, que debemos de ser abiertos y sinceros, nos han mentido. Uh -huh. sí, uh -huh. sobre todo porque no toman en cuenta la voz de los pueblos originarios y en los pueblos originarios de acuerdo a la doctora Ruth eh, Rodríguez Sotomayor la historia está totalmente al revés la, eh, se dice que los vikingos llegaron antes que uh -huh. los chinos, que hay vestigios eh, de civilizaciones africanas y no, es decir que de América surge el repoblamiento al planeta después de esos grandes cataclismos como los que comúnmente dentro del eh, esoterismo o del misticismo se habla como Lemuria, Mu o la propia Atlántida. Los continentes
1: uh -huh. super, los supercontinentes. ¿no? Los
5: supercontinentes, entonces surgen estas civilizaciones eh, que son migraciones aquí a América y de América surge el repoblamiento precisamente. Y curiosamente eh, tenemos que enlazar eh, la evolución del ser humano con el fenómeno del contacto extraterrestre, no solamente el fenómeno ovni. Sino quienes eh, tripulan, tripulan a esos, los esos, claro, esos, objetos esos objetos o esas naves Y es que hay una relación ¿no? Estos seres se hibridaron Se mezclaron con el ser humano Esto lo tenemos también en, en, en varias historias ancestrales De hecho eh, uno que sin tener que hablar de, de religión Está en la propia Biblia uh -huh. no En el Génesis 6 se dice que Y viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Pero crearon hijos Pero quiénes eran esos hijos de Dios hubo un eh, eh, sacerdote que creó un, eh, todo un organismo dentro del Vaticano porque el fenómeno ovni está cambiando la estructura de pensamiento del ser humano en este momento entonces está afectando la política, la economía, la, la, la ciencia y la, la propia religión Monseñor Corrado Balducci era un teólogo del Vaticano que él creó un, una frase que decía bueno todos esos mitos, leyendas de esos seres angelicales esos ángeles tal vez son los extraterrestres de hoy. Y realmente tenía razón.
0: Interesante. Vamos a al corte y vamos a regresar para entrar con los temas y empezar a conocer la relación de los fenómenos ómnibus. Mauricio Sánchez <risa> te,
4: de, empezó con nosotros el programa. Te mando saludos, Mauricio Saludos, Sánchez. Mauricio. Alex, Alex Palomar. Tarde, Alex? Tarde, bien. Eh? Se está reportando portando ¿verdad, tarde? <risa>
0: Muy bien, vamos al corte y regresamos para continuar con este interesante tema.
3: En, en, en un momento, en un momento regresamos. Vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, solo en espacio aéreo. Pero...
3: Ya
0: estamos de regreso para continuar con este tema muy interesante. Estamos con Leobardo Peña, explorador e investigador del fenómeno OVNI. Y hoy vamos a platicar de la relación de la aviación civil-militar con el fenómeno OVNI y otros temas también Ahí que vamos a ir desmenuzando. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales para quienes nos están escuchando a través de Viverradio.mx en Facebook nos pueden encontrar como Vuelo y Estilo y en Instagram como Vuelo y Estilo MX. Leobardo, recuérdanos tus redes sociales.
5: Sí, ustedes pueden encontrarme en Facebook, YouTube e Instagram como Enigmas,
0: es un concepto de investigación, Enigmas 360 grados. Temas muy interesantes que pueden encontrar ahí, síganlo, Enigmas 360 en grados. YouTube, 360 Grados. YouTube, Facebook e Instagram. e Instagram. Muy bien, y bueno, pues vamos a entrar en tema, vamos a, a presentar un video que nos hizo favor de traernos el Leobardo. Este, nos puedes hacer el favor, Mario, del de primer video que es OVNIS, aviación Militar.
5: Es un, un tema muy interesante lo que es el fenómeno eh, extraterrestre o el fenómeno ovni sobre todo por la parte de la aviación militar pero podríamos comenzar a hablar acerca de eh, la, el contexto ¿no? de, de lo militar ya que eh, pues desde el 2017 se empezó a desclasificar precisamente a través de los organismos militares y no solamente en Estados Unidos sino en México tenemos el caso de Campeche donde ustedes pueden observar precisamente Pero, en este video eh, bueno realmente aquí tiene sonido pero si no lo vamos narrando en el año 2004 precisamente eh, pues militares eh, comenzaron a investigar pues casos de narcotráfico y pues las cámaras de estos eh, aviones militares comenzaron a registrar objetos eh, precisamente totalmente anómalos porque era una flotilla es decir una gran cantidad eh, de objetos acompañándose esto fue en el año 2004 en la época de Vicente Fox y donde precisamente se creó un gran escándalo porque esto no se tendría que haber filtrado eh, uno de estos militares responsables eh, pues de, 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 de analizar todo esto y de este registro pues lo hace llegar precisamente a los medios de comunicación eh, como Jaime Maussan ¿no? y ustedes pueden observar eh, son hasta 11 objetos este, bueno, esféricos totalmente esféricos, en donde eh, en el audio eh, realmente se puede eh, pues sentir y se puede percibir precisamente la parte de la sorpresa de los propios militares, eh, que, que están totalmente sorprendidos. Eh, y esta es una de las primeras evidencias, estamos hablando del año 2004, cuando precisamente 2017, 2018 se empezaron a desclasificar al menos tres videos, no, ya cuando cambia eh, pues esta parte de fenómeno eh, o como ovni cuando ahora precisamente son eh, fenómenos aéreos anómalos y se empieza a desclasificar al menos cuatro videos eh, de entre el año 2004 al año 2015 en donde precisamente los militares comienzan a pues a declarar, no esto eh, prácticamente eh, es un estudio que tiene que ver con la seguridad nacional, es siempre el pretexto, ¿no? porque eh, son objetos que rebasan las velocidades eh, pues, permitibles o alcanzables de alguna forma, sí. como ustedes bien saben. Eh, desconozco precisamente la, la velocidad de, de los aviones, pero realmente lo, lo supera. Y cuando hay el testimonio totalmente abierto de los pilotos, porque ellos siempre han sido los testigos. Aquí tenemos un avión eh, de un caso de un contactado de eh, Puerto Rico. Estas son fotografías reales del año de, eh, de los 80, ¿no? Como un eh, avión militar pues está eh, eh, acercándose a un ovni. Y esto generó a través del tiempo eh, pues que esto ya no se ocultara y que precisamente hasta la CIA o el Pentágono comenzaran a desclasificar, a invertir dinero, en este mismo año se empezó a, a desclasificar y sobre todo empezó a llamar la atención de los propios eh, políticos, uh -huh. ¿no? de la política, sabemos que existen varios gobiernos eh, dentro de un gobierno, ¿no? o sea, está el presidente, está la parte eh, de ese gobierno militar uh -huh. que es el que más ha ocultado esta información y sobre todo eh, quien se encarga de, pues de asustar a la gente Porque realmente hubo una gran época donde se asustaba a la gente Se, se, se trataba de coartar la libertad de expresión eh, con los hombres de negro Que si sí. realmente existieron Y pues ya, ya no hay, ya no se puede ocultar el sol Y, con un y negro. si no
0: nos quedan, claro. véanlo, viene de negro. Yo, yo también Sí, hijos
5: de sí. sí. Es que es... es,
4: es eh información, son vivencias, son situaciones reales, desde, desde tiempos inmemoriales lo platicábamos hace rato fuera uh -huh. del aire eh, viene desde mucho antes de que el mundo fuera mundo sí. eh, los, los primeros pobladores lo, lo dejaron plasmado eh, en, en algunas pirámides uh -huh. ¿están en Guisa? ¿dónde están? la forma de, de a veces de, de cómo se manifiestan los faraones por ejemplo con esos ojos que no eran normales, ni se los agrandaban, ni se los podían sacar, como decías hace rato, los cráneos Alambiado. tampoco se podían este, deformar, ¿no? deformar. Entonces, es una información que lamentablemente ha manejado, creo que, gente eh, improvisada, gente, eh, políticos eh, más ignorantes que, que el grueso de la población. Yo creo que Pero, si ver, nos hubiéramos eso, tenido la oportunidad de ir conociendo poco a poco, todo eso que, que, que existe, que sabemos que hemos visto, te lo dije cuando llegaste. No, no, para mí no es algo de que pudiera ser o no, yo lo he visto, lo he vivido, lo he comprobado.
1: Pero ahí nada más está. había que hacer la acotación, eso eh, Si ¿sí hay forma de que los cráneos sean sí, alargados. Sí, sí hay, sí hay. La diferencia con los cráneos. Eh, los que cuellos, son, son, los cráneos, no, no, no. ¿todo eso? Los cráneos eh, a los que nos referimos eh, como de ancestros alienígenas no tienen la línea sagital. Esa es la diferencia. Porque sí, efectivamente, hay muchos incas eh, o eh, gente de, de Egipto que sí se podían alargar el cráneo, como los, los pies de los hacían chiquitos los chinos, porque se ponían tablones uh -huh. y el cráneo en vez de crecer como lo tenemos todos crecía como en punta. Pero la gran diferencia, incluso en los cráneos, estos me parece que son de cuarzo, es que no tiene líneas sagital. Y no puede haber un ser humano que tenga un cráneo sin líneas sagital. Porque finalmente es lo que une los dos eh, esquemas del, del cráneo. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Eh, en la referencia, bueno, hay muchas leyendas sobre este tipo de cráneos que dice que son 10 o 12 y cuando se junten va a haber un despertar de la humanidad. ¿no? O sea, sí, son muchas cosas. Como
4: en, como en las películas, que están Sí, bueno, juntando, hay, hay, hay una, una película una
5: que... Eh, la parte de los cráneos que mencionas, Enrique, eh, es una leyenda, ¿no?, que se le ha adjudicado, desgraciadamente, a la parte de los mayas. Uh -huh. Esto sí se rescató de, en la parte de Honduras, ¿no? Eh, Hedges, eh, Michelle Hedges, eh, precisamente con su hija eh, encontraron eh, un cráneo, que es el famoso cráneo del el destino, primero. ¿no? Uh -huh. que es el más perfecto. Sí. ¿no? Eh, obviamente es un cráneo artificial de cuarzo. Uh -huh. Cuando nos referimos a las eh, suturas sagitales, uh -huh. al ensamble precisamente uh -huh. del cráneo, aquí nos estamos refiriendo a los reales eh, biológicos, que vendrían a ser los cráneos que acabo de mencionar hace un momento, que son los de paracas. Mm. Uh -huh. Esto está datado científicamente y biológicamente, eh, que sí puede haber alargamiento del cráneo a través de, de tablillas, pero no se puede alcanzar una madurez sin, sin que haya un padecimiento o mortandad. Uh -huh. ¿no? O sea, pueden morir. Si eran adolescentes y fallecían. Entonces tenían que ser seres que ya tenían esa genética es decir, eh, estos cráneos que se han analizado y que los eh, ha analizado Brian Forrest, con quien hemos tenido la, la oportunidad de participar y de platicar, eh, estos cráneos es una evolución, pero del propio ser humano, es decir, eran seres humanos nativos, solamente que pertenecían a lo que mencionaba también de estos continentes perdidos mm. ¿no? y de estas migraciones, porque los estudios biológicos eh, marcan que no son nativos de América sino que tienen bi eh, biología o genética como de la parte de oriente, de la parte sumeria, y hubo viajes ancestrales a esa, a esa parte. Pero también eh, haciendo una mención en, en cuanto a eh, los vehículos, ¿no? eh, también dentro de la historia, eh, creo que se ha recuperado actualmente eh, tecnología o algún mapeo, eh, ¿quién no dice que a lo mejor... Leonardo da Vinci no Fue contactado O algún tipo uh -huh. de misión Como para haber generado Un helicóptero Un submarino Un avión no Porque ya había registros De vehículos eh, Voladores eh, Y sobre todo en la India Que se llamaban las bimanas uh -huh. Que lo registramos en los Vedas
1: sí, Que son como las conchitas Pero al revés ¿no? es Exacto. Que
5: si, 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 Las si cúpulas ves,
4: Si ves los grabados que hay Dices Todavía Ayer se lo preguntaba a mi esposa ¿Qué ves ahí? Y dice pues para mí es un helicóptero, un submarino, un avión. Uh -huh. Un tanque o sea, también un por tanque. ahí aparece, ¿no? También por ahí aparece.
5: Exactamente, entonces hay, hay registros de vehículos voladores, uh -huh. ¿no? Y que hoy, eh, como decía, eh, Albert Einstein, le hacen una entrevista a Albert Einstein en 1952, un diario de Evening Post, en donde le, le mencionaban, en el año del 52, ya había pasado el caso Roswell, ¿no? Entonces sí. le preguntaban, ¿usted cree en los ovnis? Y él decía, sí, solamente que los que manejan o tripulan esas naves no son viajeros del espacio, son viajeros del tiempo.
1: Esa uh -huh. sí, es una otra, otra teoría muy impresionante. Y entonces
5: ahí cambia eh, El mucho nuestro concepto. Sí, sí. E incluso eh, para eh, poder eh, tener los medios tecnológicos de crear ahora la, la propia aviación, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, la evolución que ha habido y lo, lo hemos comentado en algunos de los programas Ha sido muy eh, rápida la evolución de la tecnología en tan poco uh -huh. tiempo
4: Bueno, se habla de precisamente están aquí Y, y parte de la tecnología lamentablemente eh, armamentística uh -huh. eh, Ha sido proveída por, por mentes más allá de...
5: Ese es uno de los riesgos ¿no? De obtener eh, eh, tecnología y, y hacerla retroactiva no La retrotecnología que le llaman Es que se supone
4: que están los buenos y los malos también ¿eh? No, pero es depende del sí, uso que, que tú que le quieras dar pero pero o el el uso, No, sí. no, por eso, pero vienen y te... Oye, la, 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 o sea, están los malos El lado
0: oscuro El, el lado oscuro, el lado oscuro. Sí, Realmente
5: estamos polarizados entre civilizaciones Que pues no quieren que esta humanidad eh, evolucione ¿No? Hay una historia detrás de todo uh -huh. esto, sí, claro. dentro del contactismo, es una historia muy larga pero eh, de hecho se trata de que nosotros somos una civilización joven, es decir, hay muchas civilizaciones que están llegando a la tierra con las más variadas intenciones y una de ellas eh, precisamente eh, a la que yo he tenido acceso es eh, más que nada recordar nuestros orígenes y sobre todo orientarnos para que este proyecto humano se reoriente, ¿no? Porque hay dos bandos, hay seres que no es que sean malos, porque el, el, el término malo bueno es un, conte, un concepto de juicio uh -huh. que hacemos los seres humanos, simplemente ellos lo que creen, creen que lo están haciendo bien, que es, es, es lo bueno, correcto. ¿no? Que
4: querés apoderar de nuestro planeta. Hitler es bueno.
5: pensó que estaba haciendo lo correcto, sí, uh -huh. ¿no? pero en la parte de la, de la ética bueno, podemos determinar qué es adecuado y qué no es adecuado. Lo mismo ha sucedido precisamente con la tecnología. ¿No? Ahora, eh, hablando precisamente de la aviación, ¿no? esta retroingeniería que se ha creado, eh, sobre todo en la época de los 80, ¿no? cuando empezaba este, eh, pues estos objetos que eran triangulares o estos aviones triangulares, uh -huh. ¿no? que eran los famosos aviones invisibles, sí, que, eran, sí. que no, no eran detectados por los radares, uh -huh. y es precisamente tecnología extraterrestre.
1: Que sí, de hecho sí. se... se, se... Coincide mucho, ¿no? La parte de Sconeworks de la que hablábamos alguna uh -huh. vez con el área 51 Porque se supone que ahí a esa base y a White Sands eh, es a donde llega todo este tipo de descubrimientos, ¿no? Allá en, en Estados Unidos. Ahí lo conjuntan, hacen eh, la retroingeniería y sacan todo lo que se pueda, ¿no? Afortunadamente, no sé si afortunadamente o, o no, no han conseguido todo o al menos eso es lo que pensamos, ¿no? Porque se supone que ya por ahí en, en el área 51 ya hay una nave TikTok de propiedad estadounidense o ya fabricada por ellos, que hay fotos eh, en las redes sociales y el Dark Star, ¿no? la, sí. la nave esta de, que sale en Top Gun, que uh -huh. ya el problema es el piloto. ¿no? O sea, la nave ya está. ¿Quién sabe si será cierto? Pero todo eso no es producto de, de la humanidad. Simplemente es un robo de tecnología hacia otro otros seres, ¿no?
0: Pues sí,
5: sí, sí, sí. De hecho, eh, solamente sumando a esta parte, recordemos que el caso de Roswell de, de, del 47, 47 no, eh. no fue el único, hubo tres casos de estrellamientos más, y entre ellos se ha hecho la investigación de testigos que fueron niños en su momento, quienes eh, estuvieron durante... estuvieron el, ahí? Eh, eh, pues este estrellamiento, y recuperaron una pieza, la han analizado. Hoy, dentro de todas estas teorías de conspiración, incluso dentro de la salud, se habla de la utilización del grafeno.
1: Uh
4: -huh.
5: Entonces, este pequeño fragmento que ya se ha analizado de recuperación de una nave, contiene grafeno. Pero ese grafeno tiene estructuras de microchips, microestructuras de chips. Y es una tecnología que no, no se ha reproducido No se ha reproducido aquí, aquí. ¿no? O al menos esto de las redes sociales siempre he dicho que hay que tomarlo Pero, con, con mucho cuidado, sí, sí, mucho claro. cuidado, ¿no? uh -huh. porque nos pueden estar vendiendo humo, ¿no? eh, dando información para que se publique, desinformación, no, y sobre todo es desinformación. De hecho yo lo digo, yo eh, hay algunos casos, investigaciones que al principio yo las he tomado como algo extraordinario y los investigadores realmente no lo comemos, no, y después lo difundimos, pero esa es la manipulación que se hace. Sí. Uh -huh. Yo he tenido eh, una frase eh, que, que la comunico en las entrevistas o, o en las conferencias que doy, sobre todo es que estos organismos eh, de información como la militar o los gobiernos, es siembran el pasado para que controles el futuro. Uh -huh. Entonces dan información, es muy importante la, la información como, como se da, y después se empieza a reproducir, pero hay que indagar, o sea, la investigación tiene que ser mucho más eh, profunda, responsable, porque precisamente estar hablando ante un micrófono tiene mucha responsabilidad, es eso, es eso. ¿por qué? porque lo va a creer la gente, uh -huh. es ahí donde eh, pues sí tengo algunas diferencias con eh, algunos eh, contactados que se vuelven más celebridades, no sobre todo, y que empiezan a, a ser seguidos por mucha gente, entonces lo que dicen, suena a ley y si no es así pues no es, no es ¿no? y la investigación tiene que verse con otros ojos precisamente porque eso nos hace diferenciar y acercarnos a una realidad y siempre he dicho si algo eh, que es bueno es decir que tiene provecho para la humanidad entonces es para todos no es solamente para algunos. Pues ahí está el filo de, es, es, de, 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 de la, la delgada
4: el, línea de sí, el, es, es, Decías sobre el microchip, uh -huh. esa parte que estaba compuesta de microchips. ¿Y de qué son todas las naves? Porque, porque hay, hay, hay versiones que dicen que las esferas de luz, uh -huh. esas que es imposible ver hacia su interior por lo brillantes, yo las he visto. Eh, son no naves espaciales. No. Que no son naves.
5: No, de hecho traemos eh, unas imágenes. Eh, precisamente son del segundo. Eh, ¿El, el video 2? Uh -huh.
0: Sí, es este, ¿no? El Seguridad. De... Si
5: pones el 2, uh -huh. porfa Y después ponemos unas fotografías muy interesantes. Porque hemos comentado que lo importante es eh, los testigos, ¿no? Que son primeramente los eh, pilotos los controladores aéreos, ¿no? que hoy ya están hablando, podemos ver estas imágenes precisamente de los militares con estas escenas que mencionaba Enrique, acerca de eh, pues lo que ya se registraba y que se le denominó como el TikTok, ¿no? uh -huh. precisamente este tipo de pastillita o cápsula, ¿no? en donde precisamente los controladores aéreos ya están manifestando abiertamente ¿no? lo que están viendo, por eso los eh, videos desclasificados. Eh, son muy importantes para este momento, ¿no? ven precisamente la, la forma TikTok, el Gimbal, el GoFast precisamente por la velocidad, pero sobre todo que ya se está desclasificando, la CIA desde el 2017 ha desclasificado bastantes eh, documentos, pero sobre todo ahora que mencionas Ernesto eh, este tipo de esferas, aquí es donde vamos a pedir a, a producción eh, unas fotografías de aviación.
0: De, de, que...
5: de los golpes precisamente eh, hay unas fotografías muy interesantes porque dentro del fenómeno o del contactismo la carpeta 6. dentro del contactismo hay unas esferas precisamente que son las que se captan o sea ya las personas las pueden fotografiar y las pueden videograbar, esto dentro del contactismo y ya dentro del término de la ufología, toda esta jerga de, de términos se le llaman caneplas caneplas, caneplas uh -huh. ¿Y qué son los... Caneplas? Son drones precisamente, son drones extraterrestres. Lo curioso es que ya dentro de la aviación, esto es lo que vamos registrando, ¿no? Eh, cómo se, se llegan a golpear precisamente con los aviones, lo que ha preocupado tanto a los militares como a la aviación civil, ¿no? la aviación eh, comercial porque esto les ha generado eh, pues sí una, una precaución porque esto puede derribar precisamente un avión comercial que lleva pues eh, pues vidas ¿no? a vidas. bordo, vemos esta de eh, aerobús ¿no? de aquí en México del 2018, eh, conozco estas son imágenes precisamente eh, de Alfonso eh, Salazar que es un, eh, pues un buen amigo que se dedica a lo que es el mantenimiento eh, de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de México y ya, ya hemos platicado acerca de este tema y pues él nos ha compartido este tipo de imágenes. Aquí vemos a Alfonso Salazar, en donde él ha sido testigo precisamente de este tipo de golpes. No no se trata de un, un ave, no o sea, una palomita.
4: Eso fue en vuelo, en pleno un vuelo. De en pleno vuelo, exactamente. ¿Qué, qué puede ser? Para sí. que no haya. Eh, ese avión va a 800 kilómetros por hora, 900 kilómetros por hora. Eh, la contraparte, la otra parte, ¿a qué velocidad? Y únicamente le
0: genera ese daño. Exactamente. Vamos, si hay no un daño, decir. pero digo
5: únicamente
4: porque no lo hizo explotar, ni mucho menos. Hay un, hay un caso de un
0: capitán de Aeroméxico, eh, lo conozco. A él eh, venía en aproximación a, a la Ciudad de México en los noventas este y venía volando junto a ellos una esfera y no fue el único que la vio, la vio toda la gente que iba en el avión y, y la esfera iba rodeando el avión mientras él venía en aproximación, él lo reportó a torre de control y le dijeron, tú sí, él no, tú dale, <risa> hay muchas evidencias, pero, pero sí. esa esfera sí golpeó el avión cuando aterrizaron vieron el golpe que tenía el avión también en la nariz y... Ya ven como si algo me venía siguiendo. Sí, pero, sí, pero, sí, sí. A ver,
1: yo tengo una pregunta. En Rusia hay un derribo porque, como tú decías, Estados Unidos ha aprovechado mucho la tecnología de, de estas eh, naves, pero porque se han caído. En Rusia, hasta donde sé tú, desmiénteme, es distinto porque ellos los han derribado. Sí, obviamente sí ha habido eh, ovnis que han caído en, en Rusia. Pero hay un caso muy sonado donde un MiG-25 llega y le dicen túmbalo y lo tumba, ¿no? Ha habido otros casos en donde desarman al avión y el piloto se tiene que eyectar porque pues, el avión queda como si fuera una piedra. Pero hubo una, una tic-tac en Rusia que sí la derriban y se supone que a partir de ahí empiezan a usar tecnología. Su tecnología de Rusia no es tan moderna como la de Estados Unidos, por lo mismo, ¿no? Porque no hay tantas naves que hayan caído, al menos que el gobierno de Rusia sepa. Entonces, eh, ¿cómo un piloto eh, militar o comercial puede diferenciar cuando quieren hacer un contacto? Y ahorita vamos a esa palabra de contacto. Eh, ¿Cómo puede obviar que lo van a atacar? ¿O que simplemente lo están observando como conejito de, de indias? ¿no? O sea... ¿Cuándo tener cuidado y cuándo no? Porque sí son eh, eh, muchos los casos que se reportan.
5: Sí, de hecho eh, tuve ya la oportunidad de, de conocer a eh, Juan José Benítez.
1: ¿no? No, bueno, todo eh, un ícono. Eso,
5: todo un ícono. JJ Benítez. JJ Benítez. Eh, lo conocí en una presentación de, de un libro que le, que le hicieron eh, el mes pasado y él precisamente platicaba eh, que aproximadamente un 53% de los casos eh, de acercamiento del fenómeno ovni o contacto extraterrestre para él son eh, peligrosos. O sea más, más de la, la media. Más de la media, uh -huh. que a él es a lo que le preocupa. Yo como testigo e investigador difiero un poco de ello, ...porque no me ha tocado ningún caso... ...ni de seres extraterrestres... Eh, ...malos... ¿no? ...por llamarle de forma... ...agresivos... ...depredadores... ...sino que... Eh, ...tienen otro... ...otro contexto de, de, de... contacto... ...pero... ...esto sí podría ser... ...como parte de accidentes... ...porque... Eh, ...muchos de los... Eh, ...derribamientos... Eh, ...no solamente han sido... ...por parte de... ...militares... ¿no? ...como Estados Unidos... ...o el caso de Tungusta... De ahí en... Uh -huh. en eh, precisamente ...en Rusia... Eh, pues sean casos que sean derribados, uh -huh. porque se habla de que eh, fueron accidentes de, de los propios OVNIs pero también nos deberíamos de preguntar cómo puede ser posible que una tecnología tan, tan avanzada y tan avanzada eh, pueda tener un accidente, es, o sea, una se, le acabo, se le se le ponchó la llanta, no claro o sea eh, también eh, se habla de que eh, los radares que se utilizaban en esa época, las radiofrecuencias habrían desequilibrado, no, sus sensores, pero están ya eh, eh, creando un diálogo y, y unas respuestas muy precisas, ¿no? los propios militares, sí, sus propias respuestas. Yo, entonces, yo no creo, yo lo no dudaría. Sí. Es que
1: ahí en ese momento ¿verdad? ya estaba la tecnología repulsionadora de aviones de la 4T. Ahora tenían los ovnis, no, entonces todavía
4: no la, no la tenían. No, no, que, que una ¿no? luz se mueve, está fija y se mueve y se para. Ajá, sí, sí, claro. Y regresa a ese lugar Y de pronto como en las películas Se pierde Vuela y se, se pierde así mm -hmm. rum, Es porque se fue Despegó a una velocidad
5: sí, sí, sí. Infinitamente y, superior y, y, A la y, y que conocemos casos, sí, en claro, la Tierra claro. Tenemos estos casos Pero también eh, les traigo uno Que es muy antiguo Que es precisamente del Concorde ¿Quién no recuerda precisamente? Ah, de uno control? que
1: está perpendicular al conco. Va
0: vamos, vamos a ver un corte y regresamos con este caso que ahorita nos comenta el Lobardo. Alex Palomar, este, que el microchip, dice Alex, lo encontraron
4: en una nave espacial y por eso se disparó toda la tecnología. Tienes razón, Alex.
0: Ah, bueno, ahí, lo, ahí nos mandó un enlace de un video. Ahorita lo, ahorita lo comentamos. Vamos al corte y regresamos. Y vamos a ver si podemos.
3: En un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo. Bueno, ya estamos aquí de
0: regreso, recordamos nuestras redes sociales No, 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 eso Facebook, olvídalo, olvídalo vuelo y, estilo, eso, vuelo y Estilo en Instagram, Vuelo y Estilo MX Leobardo Peña nos está platicando del fenómeno OVNI en la aviación civil y militar. Leobardo, ¿cuáles son tus redes sociales nuevamente, por favor?
5: Pueden encontrar toda la información de artículos videos en Facebook en YouTube e Instagram bajo el concepto de investigación que es Enigmas 360
0: grados grados con letra y ahí pueden encontrar mucho material Bueno pues vamos a, a ver este video Que nos mencionas del Concorde Si nos lo pones por favor Mario uh
4: -huh.
5: Precisamente este es eh, un icono Precisamente de, del fenómeno OVNI precisamente Ustedes van a observar eh, Pues lo que era este avión Precisamente el primer avión supersónico super super Precisamente Y ustedes van a ver precisamente Lo que es una canepla es? esta esfera que va acompañando precisamente eh, pues al Concord. Y sobre todo vean la magnitud o el tamaño. Aquí le hacemos un filtro para que se pueda observar la esfera. O sea, ¿qué tamaño se puede tener precisamente esta esfera? Un poquito más o menos del tamaño de, la, de una ventanilla. Uh -huh y bueno también tenemos ahí eh, unas fotografías precisamente de los eh, diarios precisamente en donde precisamente eh, los el, en el aeropuerto eh, se dan las noticias es, es más se para la actividad eh, del aeropuerto precisamente por la presencia de un ovni o sea ya ni siquiera por un eh, temporal mal clima eh, regularmente hay parvadas de aves ¿no? que también puedan retrasar un vuelo uh -huh. eh, pero no precisamente eh, se puede ver eh, en estas fotografías que más adelante vamos a, a mostrar Son las de los aeropuertos ¿no? de los aeropuertos precisamente eh, como eh, precisamente ya eh, pues se va generando una tensión ¿no? la fuerza aérea del Perú confirma avistamiento de ovnis cerca del aeropuerto de Lima ¿no? y así eh, vamos viendo la siguiente eh, precisamente eh, eh, en China, ¿no? O sea, se para precisamente la actividad de los vuelos porque hay un ovni. Y vean, eh, ni siquiera es una esfera, ¿no? no es... Si ya son objetos eh, cilíndricos. Y,
0: y se han visto varios de ese tipo, ¿no?
5: Sí. con Constantemente. De hecho, eh, bueno, hay, hay mucho, muchas cosas que hablar de, acerca de esto porque eh, este tipo de objetos no solamente... Eh, pueden medir unos metros, pueden ser de kilómetros. ¿no? Eh, o sea, Como
1: el gigante de Denver.
5: Exactamente, vean, eh, por ejemplo, sobre todo en, en los Estados Unidos. ¿Por qué siempre en los Estados Unidos y en los aeropuertos? Eh, sobre todo porque eh, cerca de estos lugares eh, también hay zonas... Eh, de bases nucleares uh -huh. sí. y estos seres están muy atentos a la actividad nuclear del planeta Así es. de hecho hablábamos de Edward Billy Mayer el caso que a mí me ha impactado y, y muchos de los temas que él hablaba de estos seres, era que ellos temían mucho por la actividad uh -huh. nuclear, sí, no, no, ¿no? no porque por la, la destrucción. requieran la
4: destrucción, no porque la requieran ellos, no. están muy, por allá, muy encima de la sí, actividad sí, nuclear uh -huh. sino por la estupidez del ser humano Así es. para lo que la está usando
5: Exactamente y bueno hay muchos casos más acerca de, de, de lo que es eh, pues la evidencia ¿no? de, de cómo se relaciona ya el, el propio fenómeno OVNI dentro de la aviación, ¿no? o sea, es un tema que le ha preocupado a los gobiernos sobre todo porque hablan de seguridad nacional, de hecho eh, la última audiencia que se acaba de dar hace unos meses en los Estados Unidos en el Congreso, hablan precisamente que esto es algo extraño Obviamente para los políticos sí es algo extraño. Para los militares no es extraño. Ellos saben perfectamente la verdad. Eh, no dijeron absolutamente nada. Fue un realmente desilusionante lo que expusieron los militares Como en esto. Y, y sobre todo porque lo único bueno que definieron aquí es que eh, no se trata de tecnología contraria. Uh -huh, o sea, no es de, tecnología. de China ni de Rusia. Uh -huh. Es decir, que nos estamos enfrentando ...algo que se le escapa... ...de las manos a ellos... Uh -huh. ...pero... ...ciertamente no es que se le escape... ...es que están comenzando a, a... difundir la realidad...
1: ...pero es que imagínate... ...en el, el contexto militar... ...el que domine esa tecnología... ...va a ser el amo del mundo... ...no va a haber quién se le ponga enfrente... ...entonces... El, el, ...lo que están persiguiendo... ...las tres... Eh, ...economías... Eh, ...y militares más importantes del mundo... ...China, Rusia, y Estados Unidos... ...no en ese orden lo que están buscando es el desarrollo de esa tecnología para subyugar a los demás, ¿no? Porque,
4: para someterse. Sí,
1: bueno, para, no someterse, para, someterse, o sea, para someterse. Es, es que eh, es, es increíble cómo predomina, como lo decía Ernesto, la parte militar más que la parte pacifista, ¿no? En un uh -huh. sentido de, ok, vamos a investigar el láser, pero no sé, a lo mejor para quitar cataratas, ¿no? O sea, en un caso muy muy extremo y muy antiguo no el, el ser humano militar está buscando un láser Pero para destruir otro país sí. Hay
5: un, una, un aspecto que Sí me gustaría compartirlo ¿no? Porque pasamos de la parte militar A la parte de la aviación civil Pero también dentro de la parte militar No solamente los controladores Los pilotos comerciales Los pilotos militares Han sido testigos de avistamientos uh -huh. Sino quien ha sido también testigo Del contacto extraterrestre Y, y han podido filmar Es los, eh, son los astronautas, uh -huh. que también son militares, sí. Edgar Mitchell, ¿no? eh, el cuarto hombre que, que, que estuvo más tiempo eh, pisando la luna eh, del Apolo 11, él hablaba de que había tenido contacto extraterrestre y que los extraterrestres tenían una agenda mucho más benévola que, que depredadora, entonces que muchos estaban precisamente preocupados por la actividad militar. Eh, Gordon Cooper, otro de los astronautas, ¿no? también eh, fue testigo eh, de avistamientos en, en bases militares e eh, incluso eh, algunos eh, astronautas hicieron cartas a la ONU precisamente advirtiendo la actividad del ser humano. Eh, antes de que saliera Donald Trump de su gobierno, creó la Space Force, uh -huh, la Fuerza Espacial. La fuerza espacial. Uh -huh. Ahora lo que debemos de estar muy atentos y muy cuidadosos y, y de alguna forma sí podemos eh, exigir a las autoridades la verdad es que eh, existe una eh, base eh, estación internacional, ¿no? Uh -huh. pero ahí estaba Rusia y uh -huh. ahora los problemas que se están suscitando hay una ruptura y ahora eh, China está creando su propia base uh -huh. y es. van a hacer alianza entonces ya va a haber dos bases. Uh -huh. Esto nos remonta también a un recuerdo que es cíclico, ¿no? porque en la época de Ronald Reagan y eh, Mikhail Gorbachev se creó también el sistema de guerra de las galaxias. Uh
1: -huh. Que en ese momento causó mucha controversia.
5: Y lo mismo el mismo discurso, el mismo discurso que tienen hoy que nos pueden invadir extraterrestres y hay que estar unidos, lo mismo dijo Ronald Reagan a Rusia, somos enemigos, tenemos diferencias, ¿Pero qué pasaría si tenemos una invasión? Tenemos un, que unirnos.
1: Un, un enemigo común que una a la Tierra, eso fue lo y que... Fue,
5: fueron grandes cambios en esa época, la sí. perestroika, Ajá. la caída de, de, de muchas cosas. Yo, ¿no? Yo creo lo ¿Hacia valor, dónde nos dirigimos?
4: Que fuera de lo que se ve en las películas, que, que logran vencer a los extraterrestres. y todo. Creo que el día que ellos vengan en plan de conquista lo van a lograr
0: sin, nos van a partir en sin, dos, un, sin en
4: el menor eh, es esfuerzo la,
5: la versión que siempre se ha tenido para desacreditar el fenómeno es que nos van a venir a conquistar tenemos evidencia en pinturas rupestres petrograbados uh -huh. historias ancestrales si nos han acompañado hace miles de miles de años, de años. si quisieran hacernos daño ya lo, lo habrían hecho lo claro fui. entonces uh -huh. existen otro tipo de agendas al menos dentro de mi experiencia hay un eh, plano más de concientización no de ir a abrazar el arbolito porque debemos de cuidar la naturaleza o de ser mejores personas no es un programa y un proyecto humano que tiene unas aristas muy profundas ¿Mm? entonces eh, sí están muy atentos a, a lo que es la actividad eh, militar del ser humano pero sobre todo eh, el gran mensaje de todo esto es debemos de concientizar primeramente que vamos a destruirnos y por ende vamos a destruir el planeta. Stephen Hawking, ¿no? aquel eh, pues, científico que, que pues estaba en silla de ruedas, uh -huh. ¿no? antes de morir, eh, él decía que era eh, no era adecuado entrar en contacto con seres extraterrestres, uh -huh. porque si no podría ocurrir lo mismo que conquistó eh, bueno lo, lo que sucedió con la conquista con de Europa, con, con en Europa con América. América. Entonces es que deberíamos de tener mucho cuidado. Sin embargo, se creó otro organismo entre empresarios, entre ellos eh, el de Facebook, por ejemplo, donde invirtieron millones de dólares y a él lo involucraron, a Stephen Hawking, para eh, buscar planetas habitables. ¿Entonces ya estamos pensando en huir?
1: Es lo que eh, sacamos alguna vez, lo hemos vez. comentado mucho, de por qué la insistencia en los últimos 10 años... De los grandes millonarios Como Elon Musk eh, Como eh, el de Virgin, Virgin Richard, ¿no? Richard, Richard Branson Richard de, Amazon también. El, el de Amazon Todos ellos ya volaron al espacio Ya hicieron por lo menos un viaje Entonces, ¿por qué en los últimos años En los últimos dos lustros Su urgencia De, de obligar a que la tecnología Se dé allá arriba De hecho, eh, recapitulando Lo que tú comentas de las dos estaciones espaciales Próximamente va a haber una tercera que va a ser la escala entre la Luna y Marte, ya está planeada, ya está diseñada, eh, ya están viendo cómo van a llevar los componentes, porque va a ser modular. Uh -huh. Entonces, entre la Luna y la Tierra, eh, antes de 2030, ya tiene que iniciar la construcción, porque va a ser la escala, ¿no? Pero, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué ahorita, cuando hace 50 años fue eh, la terminación de los Apolo, ¿no? Que dieron muy buen resultado. El, platicamos alguna vez. Eh, con esos cohetes se subió a, se llegó a la luna y ahorita con el orión pues nada más, nada no, más poder, no han podido ¿no? Uh -huh. entonces uh -huh. eh, sí hemos platicado mucho esos esa urgencia esos que se temas tiene, ¿no? es, con esa urgencia
4: porque retomar hasta ahora no? sí
1: y con y tanta ¿con qué quebra eh, de cierto sí, de que sí, sí, los sí.
4: recibieron allá arriba con malas caras
1: no 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 es que puede ser incluso otro concepto de que Puede haber un altercado, que venga un meteoro JJ Benítez uh -huh. lo plantea Que Exactamente. en menos de 10 años Va a llegar algo y nos va a dar un susto Enorme y créeme que Yo a JJ Benítez lo creo más al pa que al Papa ¿No? Entonces eh, El contexto Es eh, que sí efectivamente ¿Por qué se quieren ir los millonarios? Porque no va a pues estar es que Algo, algo saben, acuérdense que
4: acaba de hacer Un Un, un esta, eh, eh, colisionar un, un, una nave un, sí, sí, sí. con uh -huh. un meteorito uh -huh. para probar en qué medida eficacia. se puede, que la eficacia. Sí. ¿Por qué? Sí,
1: hay, de hecho, y funcionó, ¿eh?
5: funcionó esa parte. Hay, hay dos teorías precisamente. Eh, una, la que mencionaba Stephen Hawking, que tenemos eh, un, eh, un problema climático uh -huh, uh -huh. y que si no corregimos esa parte climática, eh, tendríamos a partir del que lo dijo ya ¿no? hace 3-4 años que, que falleció, tendríamos 100 años, o sea, un lapso o un periodo de 100 años para arreglar el problema o para abandonar, entonces eh, ya se empezó a hacer eh, a través de nanotecnología, eh, naves espaciales, sobre todo aquí viene algo importante porque dentro de las experiencias de contacto hay muchas civilizaciones que están llegando a advertir al ser humano, Dentro de la experiencia y de algunas amistades que vivimos también eh, alternamente este tipo de experiencias de contacto, hay un sector, porque son eh, sectores eh, en el universo, eh, no es decir esta galaxia o, o en el planeta Tierra, nosotros en el planeta Tierra estamos en un sector de la parte de la galaxia, entonces eh, una de las eh, constelaciones o de los sistemas más cercanos es alfa Centauri.
1: Uh -huh, la estrella más cercana
5: a 4,2, 4,3 años luz Buenos de distancia días, uh -huh. y se han eh, podido detectar eh, exoplanetas o planetas habitables, habitables. Que son gemelos sí. es muy curioso porque dentro de estas investigaciones de la ancestralidad la parte de los andes todos esos sabios antiguos eh, de los incas eh, de los quechuas eh, de los queros hablan de los espíritus de las montañas como los apu son los espíritus de la montaña, pero son precisamente en, la mon en las montañas donde existen bases extraterrestres. Lo vemos con las cámaras del Cenapred aquí en México, en el mm. Iztacíhuatl. Uh bueno,
4: hay otra versión que además la gente es, es eh, Vox Populi. Uh -huh. es, esas Monterrey te dicen, donde confluyen la Sierra y la Huasteca, ahí entran. Ah, también. Eh, sí, 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 y te lo dice uno, y te lo dice otro, hasta que lo vi. Bueno, ahí en Bernal Peña de Bernal totalmente
0: sí, sí.
1: en Estados Unidos en Arizona con los Hopis no uh -huh. con alguna vez platicábamos de los ¿Sedón? hombres eh, hormigas sí. que eran también ancestros que llegaron del espacio que les preguntaban estas personas eh, y ellos de dónde son y señalaban al cielo no diciendo pues vienen de allá compadre no o sea <ríe> sí. son nuestros ancestros y de allá nos trajeron
4: pero qué hay qué hay que no le interesa a ningún gobernante generar una cultura de es que sí, yo creo sí que. Están, sí existen. Control. Sí. Eh, eh, andan, y, pero no pasa nada.
1: Pero es que, por ejemplo, el propio Ronald miedo, Reagan. Miedo, eh, miedo. Alguna vez dijo: Quiero saber. O sea, eh, él, él o Carter tuvieron eh, un encuentro con Ovnis y uno de ellos dos, no recuerdo quién, dijo: Yo quiero saber. Y cuando llegué a la presidencia, pues voy a, a, a sacar todo esto. Y el que le cerró la puerta en ese momento fue el director de la CIA, que era George Bush padre. Entonces, a lo mejor el presidente tiene buenas intenciones, uh -huh. pero por el contexto que viene detrás o por la estupidez humana, no se puede tener esa información porque imagínate que, que dijeran, ok, pues ya vienen los zombies, se cae la bolsa, se cierran los mercados, o sea, el, el, el cerebro humano es de ese tamaño, compadre, ¿no? Y lo usamos al 5%. Entonces, si de repente, eh, como decíamos, hay desinformación o una mala información por parte de redes sociales, de periodistas, de lo que tú gustes, y tratan mal el, el tema de que viene un ovni y nos viene a conquistar, nos viene a partir la mandrina, como lo quieras ver, esto va a ser un caos. Entonces, Pero eso es el manejo
4: que le des. si eso. Sí, si, sí, sí. si sale un sujeto de estos que nos malgobiernan, ...a decir, este, eh, vienen y nos vienen a conquistar... Ay, no, y es
5: como les mencionaba... Eh, ...los presidentes... ...y a nivel planetario... Este, ...son... ...pues las caras que dan... ¿no? A, la, ...a la población... ...pero realmente quien maneja los hilos... ...es otro organismo... es otro organismo ¿no? ...entonces cuando se tiene el poder... ...de la información... ¿no? ...el poder de, de, de... ...pues sí, del conocimiento... Aquí eh, podríamos decir que lo más importante dentro de lo que es el mensaje de estos seres al estar presentes, es que nosotros eh, en alguna forma si nosotros recobramos nuestra memoria de quiénes somos, en qué momento nos perdimos y hacia dónde podemos dirigir eh, nuestras mejores decisiones, podemos entrar en esa comunidad cósmica, pero si ellos están demostrando con su presencia que no necesitan religión que no necesitan economía, que no necesitan un gobierno y que no necesitan eh, manipulación de ciencia, entonces al sistema del de, de planeta le rompe precisamente toda la estructura. Entonces precisamente es por eso que no se, eh, se da a conocer abiertamente la intención. O sea, se habla del fenómeno, obviamente hemos hablado el día de hoy cómo se relaciona en cuanto a... Eh, eh, pues sí, puede ser un riesgo, ¿no? Porque pegarle a un avión, como hemos visto claro. en las fotografías, es, es de riesgo, ¿no? Que no sea tecnología de eh, gobiernos que estén enfrentados también es un riesgo, ¿no? Pero aquí lo más importante es que no hay riesgo, porque si no ya nos hubieran dañado.
4: Sí, Entonces, ya no hubieran hecho de nosotros lo que querían, a lo mejor era. Probar este la resistencia de, de, del, del avión. Del avión ¿no?
0: Bueno, ah, vamos. vamos al corte mientras postulamos a Leobardo para presidente. Pero vamos al
4: corte y regresamos. Aquí nos, nos dice Patricia Zúñiga que no se ve.
0: Ah, eso era parte del video que. que ah, estaba era el,
4: en el, era el video. Bueno, abusado, bueno porque yo no respondo por ella. Eh. O sea.
3: Vamos al corte. En un momento. En un momento regresamos, vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net para estar bien informado solo en espacio aéreo. Pero...
0: Continuamos Ya estamos aquí de regreso Recordamos nuestras redes sociales En Facebook Vuelo y Estilo En Instagram Vuelo y Estilo MX Leobardo Peña tres, eh, Enigmas 360 grados En Instagram, YouTube y Facebook Exactamente Muy bien, vamos a continuar con el tema Que la verdad es que está muy interesante uh -huh. Y todavía hay más que mostrar aquí para, para que todavía vayan por la botanita
5: Todo lo que se relaciona con la aviación
0: tenemos aquí unos temas que muy interesantes relacionados con eh, los desfiles, ¿no?
5: Sí, eh, aquí en, en Ciudad de México cada vez que eh, se da el 15 de... bueno, 16 de septiembre es el, viernes, es el desfile hay manifestación, hay actividad ovni y, y precisamente aquí traemos unas, unas imágenes. No, si no nos más. pones
0: los de la carpeta número 6, por favor no, número 5, por favor Fíjate que nosotros, bueno al, 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 al,
1: yo tengo 16 años volando porque eh... También colaboramos con las Fuerzas Armadas, Marina eh, y Fuerza Aérea y Defensa, pero nunca me ha tocado. O sea, hemos eh, volado en ala rotativa, ala fija, en los patrones del desfile y digo, si vas temiendo eh, por la seguridad, no por las aeronaves, sino porque hay muchas causas que pueden generar problemas ¿no? en, en un desfile que ya lo hemos comentado en el programa. Eh, yo creo que enfocado en eso, pues nunca nos hemos percatado de que hay algo
5: eh, anómalo. Anómalo, porque uh -huh.
1: si sí hemos visto las tomas de tierra eh, y si sí hemos visto cosas así como la la de la, la imagen en, eh, que tú nos proporcionaste. Pero tú que de ayer ibas preocupado en otras situaciones y por lo menos yo no me ha tocado. Si sí he visto otras cosas en, en el Teposteco y cosas y que dicen, uh -huh. ay compadre, ¿y eso qué es? no?
5: pero hoy, hoy la gente está más atenta precisamente en los desfiles eh, como este objeto que es eh, totalmente cilíndrico eh, y es muy pequeño realmente muy pequeño. pero cilíndrico y por ejemplo en la siguiente eh, pueden observar eh, aquí ya es eh, discoidal sobre todo es importante eh, hacer eh, los acercamientos que eh, realizo eh, con un programa especial y ustedes pueden ver que no se trata de un insecto de un ave, porque se pueden confundir muy fácilmente sí. en uh -huh. las fotografías un ave que está este eh, con las alas eh, plegadas ¿no? sí. y, y solamente impulsándose pues pasa por un ovni, entonces hay que filtrarlo sobre todo ustedes van a ver eh, en la parte superior cómo está el reflejo precisamente de la luz no eso determina que es un objeto sólido y que está reflejando luz
1: de la Además, parte de arriba para,
4: para hacer una, 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 una un ave ¿De qué tamaño tendría que ser?
1: No, bueno, uh -huh. es que por la diferencia en, en el lente Sí podría pasar el ave muy cercana uh -huh. Y de fondo está el avión Eso sí me ha pasado mucho Pero ya cuando lo observas Puede ser incluso una basura en el lente
5: Exactamente En la siguiente eh, Vean, aquí tía, ya tía. es precisamente este tipo de esferas Cómo van eh, siguiendo precisamente a, a los aviones Y estos son los drones Precisamente los drones extraterrestres Que les llamamos caneplas eh, lo que sí no, no sabría eh, interpretar, definir, eh, dar una respuesta es por qué chocan, no uh -huh. porque tienen, precisamente son esferas y los golpes son
0: esféricos. Uh -huh. Es que oh. es como dice Rick, no tener el repelente.
5: <risa> La siguiente eh, también es eh, ah, interesante.
0: ¿no? Son
1: Ajá. La
5: siguiente, vean también eh, cómo está precisamente muy cerca de los aviones.
1: No, es una plata impresionante, ese avión es enorme, el Turkish uh -huh. un 777 r
5: Entonces, Estamos hablando de un objeto cilíndrico, también no puede estar un ave tan cerquita. ¿no? La siguiente, eh, vean por ejemplo los no, desfiles.
1: ¿no? Los Beachcraft.
5: Precisamente este tipo de caneplas que pueden abarcar de un metro, dos metros estas esferas. Hasta prácticamente centímetros, ¿no? Uh -huh. Que son estos drones.
1: ¿Pero qué, qué función se te ocurre a ti? Ah, mira, los F5 con el 27. Uh -huh. Ya tiene un rato. En la asia. catedral. Esa es una catedral. Es ¿no? la torre latinoamericana. ¿no? La en okay. uh -huh. la torre latina. ¿Pero qué, qué función se te ocurre a ti? Digo que tienes mucho más experiencia que todos nosotros. Eh, que haya este tipo de caneplas. Uh -huh. eh, orbitando o investigando a los aviones, que pues debe ser de risa, ¿no? Sí, eh.
5: claro, solamente es evidenciar su presencia. Aquí vemos, por ejemplo, en un helicóptero, uh -huh. y es precisamente la, la función de un dron. Son cámaras teledirigidas. Eh, una nave eh, del tamaño de un helicóptero, una nave extraterrestre, no podría estar tan cerca, ¿no? Precisamente porque generaría un temor. Un temor. Sí. Entonces, un dron pasa totalmente desapercibido. desapercibido o aparentemente desapercibido
1: porque se puede fotografiar sí es que ¿no? sí son percibibles no
5: cuál
4: es la idea de esas esferas de acercarse tanto
1: es pues lo que estoy preguntando
4: registrar no registrar <risa> eh, el bueno, momento hay, hay, hay una creencia que esas esferas son eh, seres
5: no eh, hay eh, esferas eh, que son metálicas, como estas que estamos observando en este momento, y hay otros que se llaman sincronizadores, que son físicos, pero se pueden desmaterializar. Uh -huh. O sea, estamos hablando cosas que parecen ciencia ficción, parecen ciencia ficción. pero existen. ¿no? Y hay otras que son eh, de energía, que son lo que le llaman plasma y pues eso es, es una tecnología que no podemos comprender, realmente no podría dar yo una respuesta porque es una tecnología energética, no como el caso de eh, Carlos Díaz de Tepoztlán en donde este tipo de naves son vehículos pero son energéticos
4: es que los, los ves y no hacen ruido
5: no, 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 aquí pueden ver también eh, junto a los helicópteros militares no. en México, ¿no? Con la bandera.
4: Ay, mira, estar arriba el zoca. Esto es a
5: través de un filtro también, ¿no? En donde se le hace un acercamiento al objeto.
4: Entonces pues si nos ponemos muy creativos, a la izquierda había otro.
5: Uh -huh. Esto, eh, esto lo vemos en este momento en el desfile, ¿no? En varias tomas que, que se han realizado de personas que, que lo pueden registrar, pero hay fotografías de la Segunda Guerra Mundial en donde exactamente este tipo de aviones eh, son seguidos por este tipo de esferas. Y se les llamaba los Foo fighters los bolas Foo fighters. de fuego.
1: Uh -huh. ¿no? que ahí empezó un concepto. ¿no?
5: Aquí ustedes pueden ver los aviones a la distancia, que parecen también como una flotilla de ovnis, pero no, esos son los aviones. Pero este disco, o sea, a través de un filtro, esto ya no es un insecto, no es un ave. Okay, Podemos bueno. ver precisamente sí, ve eh, cómo es el bien. reflejo. Y la típica eh, forma discoidal de lo que es un eh, ovni común, ¿no? Uh -huh. de, de Hollywood, ¿no? Dis discoidal. Sí, muy
4: hollywoodense. Uh
5: -huh. Y Pero, es lo que tenemos.
1: ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo, cómo haces una metodología eh, para discriminar que efectivamente sea un, un UFO eh, y no cualquier otra cosa? A esto voy porque. Hace algunos años sacaron un programa de que en México un joven desde su sotehuela había tomado una foto cuando empezaban las cámaras en los celulares y el OVNI estaba prácticamente enfrente de él. Entonces uh -huh. un periodista, que no voy a decir su nombre, dijo esa foto es real y yo meto las manos al fuego por él. Vino Mufon y le dijo eso es un fotomontaje, compadre, ¿no? Entonces... Eso fue hace años. Al día de hoy que hay debris en el espacio, hay eh, la estación espacial que la puedes monitorear, uh -huh. están todas las cosas que lanza SpaceX, eh, satélites, eh, todo. ¿Cómo discriminas o cuál es el método para decir, ah, bueno, eh, no fue un ovni, fue la, la estación espacial? ¿no? O sea, supongo que debe haber alguna serie de pasos para que la gente se inicie y diga, ah, bueno, pues, tengo mi cámara, voy a ponerla hacia el cielo. Sí. ¿Cómo le hago para saber que efectivamente fue una cosa? que no es normal ni es común.
5: Eh, precisamente el término anómalo, eh, la parte de eh, poder visualizar o confundirla que en la estación es, eh, internacional espacial son los horarios uh -huh. Uh -huh, que oscilan entre las 8, las 9 hasta las 10 de la noche, uh -huh. donde se puede diferenciar es precisamente y, y eso lo hemos vivido en varias experiencias eh, de movimientos de objetos en la noche lumínicos pero que vienen en flotilla. Sí. O sea, la estación es. puede ser una o, o varios satélites Pero nunca van juntos
1: Bueno, en el caso de SpaceX ves una filita De hecho hay un Sí, eso es. se ha confundido
5: últimamente uh -huh. y, y, y desgraciadamente vemos, por ejemplo Esto a través de tecnología eh, De recreación ¿Qué? artificial uh -huh. Vemos precisamente eh, El análisis
4: Yo no sé si les gusten las fiestas navideñas Porque en diciembre fue, Ha sido Yo viajé mucho a Monterrey y me tocó ver también un desfile uh -huh. de esferas. Y no eran menos uh -huh. de 20, 30 esferas.
5: En este tipo de video, si lo podemos eh, volver a poner, por favor... muy rápido. Aquí es precisamente eh, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿cuál es la metodología en este tipo de observación? Y es que es un movimiento eh, totalmente... Eh, eh, diferente a, a velocidad uh -huh, o a uh -huh. cualquier tipo de objeto dron, no, es decir tiene un movimiento extraordinario, Estoy muy rápido uh -huh. y enorme a mayor velocidad son eh, hipersónicos, ¿no? uh -huh. Otra es precisamente los análisis cuando se hacen a computadora cuando podemos ver los píxeles, ¿no? uh -huh. y que realmente son fotomontaje tanto en video como en, en, en fotografía, fotografía. Ahora es increíble la tecnología con que se pueden hacer los fotomontajes, sí, sí, sí. ¿no? los videos, pero eh, ante todo lo, lo podemos eh, analizar por el movimiento extraordinario que realizan. Hay, hay momentos en que eso, eso está saliendo de una nube uh -huh. y prácticamente se ve como si, si fuera a estrellarse con el avión, uh
1: -huh. está saliendo por un lado. Pero se supondría, o quiero pensar, que la diferencia con esta eh, nave, que es enorme, esta supongo que sí está tripulada. O bueno, trae algo, y la otra, pues como dices, es plasma, es energía. Es y son algún... pequeñas, Ajá, son drones, esto sí es. está
4: tripulado. Ese es el tipo, el diseño de naves que utilizan en las películas para bombardearlas.
3: Sí, pero es sí, que la, la
1: historia viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando un piloto dijo, me están siguiendo en, en Estados Unidos... Una serie de cosas que parecen eh, discos, dishes. Entonces, a partir de ahí se le toma el nombre de plato volador, porque era un, un círculo aplastado sí. y se le queda. no Pero básicamente no, no, y, ve, no muchas veces concuerda. ¿no?
5: Y otro de los casos dentro de la aviación, precisamente, es que Ted Arnold, precisamente, finales de los años 40 también, piloto, ¿no? que eh, él al, también se le adjudica precisamente el registro y el nombre de platillo volador ¿no? porque lo ven como un disco y no es hasta que precisamente eh, un militar de apellido Rupert eh, designa el, el, eh, pues las siglas de OVNI ¿no? objeto volador no identificado bueno, pero con sus siglas en inglés UFO, Ufo.
1: ¿No? Uh -huh. de hecho hay una película de Gillian Anderson eh, coincidentalmente pues, es la que salía en los X-Files se llama Ufos muy buenas la pueden ver eh, sale o está saliendo en Netflix ese es muy padre porque tiene hechos basados en la historia o sea que sí sucedieron pero les cambian el el tiempo y la ciudad que pasa en Estados Unidos y habla de un tipo que es un genio matemático y tiene mucho que ver la matemática con en dónde van a ser los, los los avistamientos Ajá. no entonces eh, Si tienen tiempo, así se llama UFO Y sale Gillian Anderson, véanla Está muy buena yo creo que Muy ya, muy buena
4: Le pagaron para ser <risa> No, sí. A mi esa película
1: sí. yo incluso sí. la sí. buscando para comprarla y Porque la he visto, ¿no? sí, sí. 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 La he visto sí. Como seis o siete veces Y me fascina porque tiene Va de la mano con la matemática Y los avistamientos entonces y te digo empiezas a buscar la historia y son hechos que sí pasaron.
4: Dicen los científicos que no hay nada en el mundo ni en el universo que donde no intervenga la matemática.
1: Sí claro la matemática es universal y el que no no sé en qué planeta nació porque la matemática es para todos lados hay matemática.
4: Y van a ver cómo te congracias con nosotros. ¿eh? Buenas tardes. Marlon, buenas noches. Bueno, bueno.
0: No, Está pues bien. Son patrones. Sí, déjalo. Bueno, patrones, vamos, a, vamos al corte. En lo que Ernesto termina de regañar a Iván. Vamos al corte <ríe> y regresamos. Todavía tenemos ahí un, un video interesante que es justo el que menciona aquí también Alex. Eh,
1: de Alex Billy Panamá, sí, sí.
0: Vamos al corte y regresamos. Hay,
1: hay un. Bueno, ya que nos veamos a corte. <ríe>
3: <ríe> en, en, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
0: Ya estamos de regreso y estamos platicando aquí en el corte de otro tema de, de, muy interesante que no necesariamente tiene que ver con la relación con la aviación, pero sí con la relación con todo lo que está sucediendo pero Todo ¿no? lo que sucede en el universo Y pues adelante, vamos a seguirle dando de qué hablar a
1: ver, ¿Cuál era el tema? Digo, para ver si pusiste atención o estás ahí metido en el celular
0: Estamos por antes de que nos termines de, te bien, de bien, regañar. Bien. Saludos, Javier. Hasta ahorita se está reportando Javier. Buenas
4: noches, Javier. Buenas noches. Eh, de plano.
0: Este, un tema que mencionabas con el eh, una serie que llegó a pasar eh, fue principios de los 2000, me parece. Eh, de los 90. De los 90, a finales de los 90, los expedientes secretos X. Y que de ahí surgieron muchos temas también.
5: Expedientes secretos X, ¿no? Y lo que estamos hablando un poquito detrás de, de cámara es precisamente lo que es la manipulación precisamente de la información en cuanto a que siembra eh, información. Es decir, hay eventos creados, uh -huh. ¿no? El MK Ultra, ¿no? Esto de crear hologramas, que también es, es una tecnología que, que se está dando actualmente. Uh -huh. eh, eso lo, lo empezaban a mostrar precisamente en la época de, bueno, eso sí ya... Eh, tuve la oportunidad de rescatar la temporada 10 de Expedientes Secretos X no, en donde precisamente hablan de la manipulación, no, es decir, sembrar información para que los propios investigadores la, la,
1: difundan.
4: la difundan
5: y eso es lo que menciono siembra en el pasado para manipular el, 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 futuro. Futuro. el futuro entonces eh, dentro de la investigación es una delgada línea en donde precisamente tenemos que ir eh, con muchas pinzas y con eh, prácticamente microscopio. Sí, no
4: caer, no caer en el
0: juego. Porque he
5: mencionado, eh, al menos dentro de mi labor, eh, es una responsabilidad.
0: Y más ahora ¿no? que es tan abierto el tema de poder acceder a la información y la desinformación, pues sí hay que tener mucho cuidado con
5: eso. Sí, incluso se han generado religiones. Sí, ¿no? claro, sí. Como... Los raeleanos en la época también de los ochentas, ¿no? En donde se crea la adoración al, al fenómeno ovni, al contacto extraterrestre. Es una delgada línea. Por eso eh, la parte de abordarlo desde el, el contexto de la conciencia nos da una aplicación más centrada, más aterrizada. Es decir, si, si realmente uh -huh. es para un beneficio y para el colectivo, entonces eh, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido práctico. Mientras, eso le llamamos dentro de la ufología protocolos de contacto. De hecho, eh, vamos a dar una conferencia a finales de de noviembre, allá en Querétaro, en donde vamos a hablar de protocolos de contacto. Es decir, por qué contactan, cómo darse cuenta del tipo de contacto, porque también es muy importante con quién estamos contactando. Claro. ¿no? Porque no solamente son eh, tipos de contacto con seres que dices, bueno, son benévolos o, o, o nos quieren eh, depredar, porque también hay depredación energética, pero también hay otras eh, realidades, ¿no? Realmente eh, sí debemos eh, marcarlo Existen otras realidades Hay extraterrestres que son físicos Y hay extraterrestres que son energéticos,
0: energéticos.
5: Pero también vivimos o cohabitamos El ser humano es energía eh, La energía que, 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 te, que tiene el ser humano Tiene una conciencia Y cuando muere Esa conciencia es información Entonces es cuando le llamamos espíritus Dentro del de espiritismo o, o los espíritas, ¿no? personas que se contactan con personas que han desencarnado, también hay protocolos. Uh -huh. eh, um, Alan Kardec fue un gran estudioso a finales eh, del siglo pasado, eh, precisamente, o a inicios del siglo pasado, del siglo eh, 20 en donde estudiaba cómo contactar con los espíritus. Entonces dentro de la ufología también hay formas de poder filtrar los mensajes porque muchas personas dentro del contacto extraterrestre también es una delgada línea de cuando decimos es que recibí un mensaje telepático y cómo sabes que re realmente es una conexión con un ser extraterrestre hay protocolos uno de estos protocolos por por poner un ejemplo son civilizaciones que están avanzadas no solamente tecnológicamente sino a nivel de conciencia uh -huh. y conocen muchas de estas leyes universales que dentro de este plano energético sabemos que el ser humano eh, puede co-crear la realidad es decir la coherencia y la congruencia entre lo que pensamos sentimos y hacemos y eso se manifiesta como algo físico muchos de estos eh, contactados que se han dado en la actualidad eh, siempre asumen que los extraterrestres dan eh, profecías ¿no? eh, acaba de trascender eh, uno de estos contactados de, de Hidalgo que mencionaba mucho es que viene una catástrofe, es que viene una invasión, es que va a ser erupción el volcán, es que viene un terremoto de 11 grados y nunca nunca pasaba nada,
0: uh -huh.
5: entonces ahí está el filtro, estos seres que son tan avanzados de una forma consciente nunca van a hablar en un término de catastrofismo, jamás, no van a generar dependencia, es decir ahora como hablábamos de los raileanos ¿no? de, de, de esta secta que incluso eh, también se dio un caso muy triste en donde gente se suicidó precisamente uh -huh. ahí en Sudamérica porque decía que los extraterrestres necesitaban ese sacrificio por ejemplo entonces nada Terrible. de esto exigen no hay una dependencia sino lo que buscan es precisamente generar conciencia e independencia ¿no? para que el ser humano pueda desarrollarse como un proyecto humano. Eh, los mensajes telepáticos son atemporales, lo que se recibe puede funcionar en este momento, puede hacernos recordar algo del pasado o esa misma información nos puede servir en el futuro. El contacto extraterrestre no es exclusivo, no es solamente para una persona, porque entonces empieza la manipulación, y la, el fomento del ego, los mensajes son totalmente universalistas, de qué serviría que los extraterrestres solamente se comuniquen con un mexicano, con un peruano, con un argentino, si el mensaje no lo va a entender un africano, un chino, un japonés, Pero, el mensaje es totalmente universalista. Ahí se
1: me ocurre, eh, por eso te decía que me interesaba el término de contacto, porque eh, sí, efectivamente eh, ahí podemos aterrizar que ha habido contactados como grandes genios, digo es mi opinión, sí, como Einstein, como Tesla, como lo comentábamos detrás de cámara. Eh, pero por ejemplo en el caso de los contactados mencionabas uno de, de Tepoztlán eh,
5: Carlos Díaz.
1: ¿Por qué no tienen un concepto para engrandecer a la humanidad o, o cómo sabes que lo tienes que difundir o cómo sabes que lo tienes que guardar? ¿No? O sea, porque sí efectivamente Stephen Hawking y muchas grandes mentes Muchos suponemos que el conocimiento les llegó por otro lado ¿no? Porque son conocimientos muy avanzados, en años luz de distancia Entonces, ¿cómo, cómo sabes en primer punto que, que efectivamente se están contactando? Porque no creo que sea como en Hollywood Que un ovni se te pone arriba y te echa una luz así y ya eres un genio ¿no? porque dicen que Leonardo da Vinci por ahí desaparece años y cuando sí. vuelve a reaparecer ya es un, un mega genio entonces eh, porque hay contactados que se lo guardan y hay contactados eh, que sí lo manifiestan por ejemplo el caso de Billy Meyer él trató de darle eh, una evolución a todo lo que le pasaba pero en ese momento nadie le creyó ¿no? uh -huh. en este momento estamos más abiertos y más receptivos a este tipo de cuestiones pero ¿cómo sabes que efectivamente es un mensaje que tienes que dar a conocer o que eres un contactado?
5: Eh, primeramente porque tiene un, eh, un efecto más eh, universalista como, como menciono, eh, los seres eh, y sobre todo dependiendo la agenda de contacto, ¿no? porque hay muchos otros eh, tipos de contacto que han proporcionado tecnología, por ejemplo los grandes genios que no dudo que hayan sido contactados como eh, lo has mencionado como Nikola Tesla que él sí tuvo experiencias hasta donde de, sabemos y ese contexto de ayuda eh, puede eh, restablecer de alguna forma porque lo que intentan es restablecer ese orden de una forma indirecta es decir no, eh, no lo van a hacer ellos, uh -huh. Uh -huh. entonces es un estímulo lo que van generando en el ser humano y para que haga eh, un efecto dominó precisamente es por eso que se empezó una etapa de agenda de contactos con personas, es decir eh, ha ido evolucionando precisamente la mecánica de contacto, empezaron con personas y después ya no tienen que ser una única persona como les mencionaba, porque puede volar eh, la imaginación del propio contactado, se puede perder el contacto uh -huh. extraterrestre y después forzar y crear la historia de que sigo siendo contactado. ¿Por qué? Porque necesito el factor de la atención. Uh -huh. Pero todo el factor de esa información tiene que tener un sentido de, eh, de, de alguna forma, evolución ¿no? de la conciencia para poder restablecer lo que estamos creando en este momento. Si estamos depredando el planeta o, o, o estamos en peligro ¿no? de, de poder extinguir, eh, al planeta y a la humanidad, entonces es el estímulo precisamente para que nosotros podamos tomar un tipo de conciencia más planetaria.
1: Y por ejemplo mencionabas también lo de los supercontinentes que en términos más místicos, el Popol buddhista dice que somos la quinta generación, estamos en el quinto sol, bla bla bla, no uh -huh. meter en esa hondura. ¿Pero qué sería más conveniente? O sea, dejar que se extinga el humano porque el planeta no se va a morir, el planeta va a permanecer ¿no? Exactamente. y se puede volver a repoblar como Ajá. tú lo mencionabas como en el programa. Entonces, pues va a llegar un momento en que ellos nos puedan decir, ¿saben qué? Pues van solo los chavos, ahí se ven y nos vemos a la otra repoblación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿eso cómo ha evolucionado?
5: Ha evolucionado eh, precisamente porque no hemos sido la primera generación de, de humanos que ha poblado el planeta. Uh -huh. Como bien has dicho, en este momento somos una quinta generación, pero ellos, eh, así como nuestros ancestros, eh, se rigen por un, un, un ciclo de evolución. Este ciclo de evolución eh, tiene que ver con eh, un periodo de 26 mil años, que es precisamente lo que hablan los aztecas uh -huh. en, en la parte astronómica, pero sobre todo lo hablan los Vedas, sí, los egipcios. El, el tiempo de precesión de la,
1: del planeta, los 25.000 mil pico de años 26 el tipo de precesión
5: estamos precisamente cerrando ese ciclo, muchas veces se ha hablado dentro de los medios de comunicación eh, se hablaba que en el año 2012 se acababa ese ciclo cósmico uh -huh. y que ya era el, 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 fin, nueva,
0: del mundo, el, el decían fin del algunos, mundo ¿no?
5: y empezaba la nueva era y no es cierto ¿no? de acuerdo eh, porque todo esto me ha llevado del contacto extraterrestre a, a la parte de, de poder entablar contacto con guardianes de, de sabiduría ancestral. En este momento eh, han eh, salido a la luz precisamente guardián, sobre todo es un guardián de, de, de la cultura olmeca, que son los... Eh, o sea, los olmecas ha sido una civilización también muy enigmática. Uh -huh. Se dice que mucho. es la más antigua de Mesoamérica y que no se sabe sus orígenes. Uh -huh. Bueno, pues ahora sabemos, precisamente ante estas nuevas investigaciones, que... Eh, los mayas que conocemos actualmente de, Sudame de, Centroamérica, de Centroamérica y de América. México, uh. ¿no? de nuestra península, no son los mayas eh, ancestrales, sino que hubo otras civilizaciones precisamente que llegaron de estos continentes como Mu, que está en el océano pacífico, o la propia Atlántida, de ahí provienen los mayas y de ahí surge esta cultura olmeca. Bueno pues estos olmecas eh, precisamente eh, sí hubo un pues una, una parte de, de generación precisamente de conocimiento o de autoconocimiento heredado también por, por estas otras civilizaciones como he dicho como hubo hibridaciones para restablecer ese orden pues hay que utilizar una metodología precisamente para eh, crear una evolución de conciencia y poder restablecer el orden de que no destru, eh, destruyamos precisamente el planeta de que no eh, huyamos del planeta sino que podamos revertir precisamente los cambios sin intervención de ellos porque al final eh, algo que nos han dicho dentro de las experiencias de contacto es que al final de toda esa relación nos daremos cuenta que el contacto más importante nunca iba a ser con ellos sino era con nosotros mismos, nosotros mismos. por eso dentro de los protocolos no eh, desarrollan la, la dependencia porque somos muy fáciles de, de ser de seguidores. ¿no? Y Híjole, <risa> Híjole. El ni
4: hablemos de eso, ni hablemos entonces, de los seguidores. Sí, entonces bueno. lo que hacen
5: precisamente es contactan, dan información y después se van para que podamos desenvolverla de una forma eh, más independiente.
4: A mí me llama la es, atención. Es algo muy
5: importante. Eh, eh, somos ¿qué?
4: 8 mil millones. ¿9, Casi millones? ya,
1: 8 mil, no, 8 mil casos. Entonces.
4: Venir a contactar de a uno, de a otro Híjole, como que se me hace pérdida de tiempo ¿no? eso
1: Es lo que yo pues, quería llegar es,
5: eh, es como el, Lo que mencionaba Es un eh, eh, Un efecto dominó uh -huh. Porque no pueden eh, Entablar un contacto masivo Porque entonces eh, Estaríamos entrando a esta parte De las otras civilizaciones Eso ya lo hicieron con otras civilizaciones Y se acabaron destruyendo crearemos
0: un caos, ¿no? Exactamente. Y esa Pero misma pues es experiencia. Que ¿El caos ya está?
5: Esa misma experiencia es lo que está eh, eh, tratando de que no se llegue a, a,
0: a ese extremo. Eh, Tal vez la siguiente <risa> generación ya. <Que> esta, <risa> que esta generación no vuelva a ser lo mismo. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y fíjate que ahorita que decías eso nos pregunta Iván Cuellar si hay seres extraterrestres que se manifiestan en forma humana.
5: Ah, claro. Y están entre nosotros. Están entre nosotros
4: Toda sí. la vida en estado
0: Iván. Pregunta Y si ¿sí? desapercibidos Si hay registro de algún acuerdo Entre extraterrestres y humanos ¿Qué seguramente ¿Qué Te conectaste tarde Iván? <ríe> Seguramente
5: ¿sí? Pero ese también es un <ríe> tema Que se ha abordado mucho en las conspiraciones, sí, te, te conspiraciones. Y, y, y realmente No podríamos entrar en una garantía Porque eso no lo vamos a saber claro, nunca Claro si
4: acuerdo, eh, Javier también te conectaste tarde el caso del granjero suizo Billy Meyer Billy Mayer.
5: Uh -huh. eh, Edward Billy Meyer también hablaba eh, Pues de estos tiempos eh, un poco reveladores Cuando le damos ese término de apocalípticos no. Él hablaba que eh, llegaría un momento En que si no cuidamos el agua Iba a haber una gran escasez Y hoy estamos ya precisamente está, eso. está sucediendo no. Estaba hablando de... Eh, precisamente de los cambios climáticos cómo se iba a romper la capa de ozono y pasó y pasó uh -huh. entonces son detalles que nos vienen abordando más que nada para que en este ciclo de cierre que no se acabó en el 2012 se acaba en el 2079 porque hay una cuenta totalmente registrada por los ancestros eh, tenemos un periodo de tiempo, y esto eh, también eh, viene eh, a colación con, con el posible asteroide que, mm, que debe haber... Porque hay una fecha que los ancestros han marcado. Hay algunos difusores dentro de estos temas que hablan del 2025. Y nosotros dentro de este conocimiento tanto extraterrestre como de sabiduría ancestral está marcado el 2027 y es precisamente lo que habla Juan José uh -huh. Benítez que en el año posiblemente 2027 haya eh, pues la colisión de un asteroide de grandes proporciones a, este, con la Tierra esto lo han anunciado los seres extraterrestres pero volvemos a esta parte de que ellos dentro de estos protocolos nunca anuncian algo que va a suceder sino dicen es posible uh -huh porque también como viajeros del tiempo ellos conocen estas leyes de atemporalidad es decir, puede suceder o no puede suceder verse afectadas por porque otros son factores. líneas de tiempo uh -huh. si nosotros en este momento ya hemos co-creado ¿no? eh, la atracción de este asteroide en una línea de tiempo ya sucedió
1: sí ¿eh? y puede haber una tangente paralela a y Overwatch. puede haber
5: una uh -huh. línea exactamente eh, en donde nosotros realmente generamos algo o colisionaron como el experimento que se hizo eh, pues eh, en estos meses de hacer colisionar un, un este una bomba para desviar el, el, el asteroide o simplemente cambiamos la vibración del planeta y se y se puede desviar el asteroide son factores que se pueden manejar
4: que, que están en, en esa dualidad se puede suceder o no que están viniendo a decirnos ya sucedió Aguas con esto, aguas con el agua, uh -huh. eh, con la contaminación. Con.
1: Sí, pero es una dualidad. O sea, es un hecho y te están advirtiendo que es esto o esto. Ya no hay más eh, otra variante. Entonces, o te la acabas o rectificas, ¿no? O sea, o la contaminas o sí. rectificas. Eh, o va a chocar o no choca, compadre, ¿no? Entonces... En,
4: en la cantina decimos, o la bebes o la derramas.
1: Sí, ¿Sí? pues eso es una dualidad. Sí, sí. O sea, lo agente,
5: pero dentro de esa dualidad... Sí hay, hay leyes eh, que hoy se han eh, eh, pues estudiado e incluso eh, un, un científico como Jean-Pierre Garnier-Mallet, ¿no? que es un científico francés, habla de una teoría del desdoblamiento del tiempo, uh -huh. es decir, tenemos una eh, vivencia en este momento, ¿no? uh -huh. en este momento nosotros estamos platicando, pero ¿qué pasa si por algo a alguien se le hizo tarde o se le descompuso el coche? entonces el escenario ya cambió en este momento sí. hay una línea de tiempo donde seguimos platicando pero en otra donde alguien ya faltó porque se le descompuso el coche uh -huh. Uh -huh. pero son dos películas distintas que están sí. Corriendo avanzando a la par, a la par. Uh -huh. y ellos precisamente pueden entrar en esas líneas de tiempo por eso son viajeros eh, en, en el tiempo
1: en más el que tiempo. en el, es el sí. espacio sí, de hecho en la película esta de Men in Black no sé qué versión donde aparece un ser que es atemporal eh, es una teoría física ¿no? en donde dices que yo puedo ver varios universos varios sí, varios universos en tiempos diferentes ¿no? entonces depende de ciertas cuestiones lo que vaya a pasar a continuación uh -huh. entonces eso sí está comprobado. El La mariposa por ¿sí? ejemplo. ¿no? Bueno se supone que hay 12 universos cuántica. ¿no? y en esos universos puede haber una vasta situación de, de hechos no concretados.
5: Sí, de hecho por eso son los universos paralelos. Uh -huh.
1: Chavos, si quieren pueden irse a tomar un café, aquí seguimos llevando sí. el programa. Ya este, sí. ¿no? eh, <risa> ¿Es que no, vamos. ¿Dónde estamos? Okay. ¿Dónde sí,
0: güey. Bueno, vamos a, vamos a ir a un corte para regresar así con el video de, de Billy Mayer. Y pues ya nos seguimos a la recta final. Oye, oh, yeah. Se ha revelado un
6: extraordinario.
3: En un momento. En un momento regresamos, vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net para estar bien informado solo en espacio aéreo. Pero...
3: Y ya estamos
0: en la recta final. Vamos a, a mostrar un video de Billy Meyer
5: Muy eh, actualmente Sí, eh, sabemos que se ha
6: revelado extraordinaria evidencia de los años que permaneció 70 por 17 años. El 19 de septiembre del año 2003, en la localidad de Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Un testigo logró captar los movimientos y evoluciones de un objeto de las mismas características a las reportadas por el contactado de origen suizo, Edward Billy Mayer, en las décadas de los años 70 y 80. Esta evidencia en video fue captada sobre el mar desde la orilla de una playa. La calidad de las imágenes corresponde a la época en que se graba en el año 2003 y al revisar el grano, se estableció que no hay discrepancia y se descarta de esta manera una sobreexposición o animación. El grano en toda la grabación es el mismo, no ha sido alterado. En un momento el ovni desaparece, de la misma forma que en esta filmación obtenida por Edward Billy Mayer en el año de 1975, en donde podemos ver como una nave de origen extraterrestre brinca al hiperespacio y desaparece. De la misma forma que en esta grabación de Sudáfrica, observe. En pocas ocasiones se puede registrar como... Estas naves desaparecen así frente a los testigos. Observe con cuidado. Se desvanece un cuadro a otro. En cámara lenta se aprecia mejor lo que ocurrió. Esta es tecnología avanzada desconocida para el hombre. Al analizar este video con acercamiento, podemos observar que, por momentos, refleja la luz del sol en un pequeño sector del disco, lo que nos indica que se trata de un objeto de tamaño considerable. Ya que cuando son modelos pequeños, la luz solar se refleja en toda la superficie del objeto. Si comparamos esta imagen con las evidencias del contactado suizo Eduard Billy Mayer, no hay duda, se trata del mismo tipo de naves, lo cual le da gran legitimidad a lo que le estamos mostrando. El caso de Eduard Billy Mayer hoy es totalmente real y se cuenta con otras evidencias de testigos diferentes en sitios diversos del mundo que han registrado en fotografía y video al mismo tipo de naves de otros mundos.
1: bueno, el mismo modelo, ¿no? Sí, <risa> Pero ¿por qué son diferentes tipos de naves? Eh, bueno, sí existen diferentes tipos,
5: tipos de, de nave, dependiendo el uso,
1: ¿no? ¿O la raza, será.
5: También es eh, la, la procedencia, estos, de acuerdo al testimonio de Billy meyer provienen de eh, Taigueta y que es un sector eh, o un cuadrante de las pléyades De las Pléyades él de las decía playades. que
1: venían de las
5: hay otros seres que provienen de Alfa Centauri, como lo he mencionado, o de, Orion, ¿no? de También Can Mayor, de Orión, con los que hemos tenido relación, e incluso de otra galaxia que es Andrómeda. Mm. A mí me tocó vivir una experiencia en el Valle de las Siete Luminarias, en Guanajuato, que es eh, un lugar en Valle de Santiago, en donde existen siete cráteres misteriosamente distribuidos en espejo con la constelación de la Osa Mayor. Okay. Ah, mira, y mm -hmm. tiene mucho que ver con el contacto extraterrestre porque ahí ha habido manifestaciones hemos grabado, eh, fotografiado naves y hemos tenido experiencias de acercamiento con ellos y la primera experiencia que tuve eh, fue en el año 2008 es estar enfrente con un ser de Andrómeda o que había dicho él de acuerdo a, a, a lo que yo recibí en ese momento eh, era Andrómeda de un sector que le llaman Silox es un ser eh, alto, eh, aproximadamente dos metros, un poco más alto que yo, o un poco más de dos metros, eh, los brazos alargados, eh, eh, su vestimenta era totalmente eh, plateada o blanca plateada, y su tez era eh, como si fuese una persona de color, pero sobre todo más cobrizo. O sea, no, no era como africano, ¿no? uh -huh. la piel eh, color café o, o, o negro. Eh, sino era un color más cobrizo Y su cráneo era alargado Curiosamente también
1: Y ahora con la colisión de galaxias que no, ¿No están preocupados entre la Vía Láctea y Andrómeda? Eso
5: ya sucedió hace millones
1: de no, años No, pero va a volver a pasar eh. O sea, se está acercando bueno, o a sea, Andrómeda Hace millones de
4: años no se preocuparon Porque nos tenemos que
1: preocupar no, la... Te pregunto ah, pues, enrique, lo hombre. que quieres que sepa pues yo ¿Cómo se
0: dio ese encuentro que, que mencionas?
5: Eso fue en el año 2008 una de las primeras experiencias que me tocó vivir junto con los eh, grupos de contacto, hacemos salidas regularmente, eh, ahora eh, ya trabajo de una forma independiente, porque como he mencionado, siempre es eh, sano eh, cuando convivimos, pero después hay que migrar, ¿no? uh -huh. porque después eh, en grupos se, hace, se hacen algunos conflictos. Eh, cuando estuve precisamente en el Valle de las Siete Luminarias Habíamos recibido un mensaje telepático Primero era una invitación a ese lugar A un lugar que se llama La Batea Que está muy cercano al centro del Valle de Santiago Y eh, ahí nos habían eh, compartido Que podría darse una manifestación de un encuentro cercano Si se reunían en las condiciones eh, Fue que nos agarró un poco de lluvia ahí eh, se dieron manifestaciones como de la película de encuentros cercanos del tercer tipo uh -huh. o sea, llovió pero no había nubes como para que hubiese una tormenta eléctrica pero nosotros estamos dentro del cráter y alrededor se veían destellos de luces eh, bueno solamente estuvimos platicando eh, de, de muchos de esos temas eh, llegó la hora de dormir pero una persona del grupo había recibido un mensaje telepático que a las 3 de la mañana se podría generar la experiencia de contacto nos levantamos eh, puntualmente a las 3 de la mañana fuimos a meditar eh, en una zona que son unas rocas y hay unos cactus ¿no? ahí es donde eh, nos pusimos a meditar éramos un grupo de aproximadamente 10 personas nos pusimos en un bloque de 5 eh, adelante y, y 5 atrás yo estaba en el extremo izquierdo y de pronto eh, bueno todo esto lo ejercemos a través de eh, una predisposición que es la meditación. Entonces, estuvimos uh -huh. meditando y de pronto, eran eh, en un lugar totalmente oscuro, empiezo a ver una luz como si estuviera yo viendo eh, un foco, pero se, trans, eh, se transluce en mis párpados. Entonces, me dio curiosidad, abro los ojos y veo a este ser delante de mí, y obviamente sentí que la presión se me bajó. Sí, todo, ¿no? todo, sí, todo se juntó. Todo se subió también, ¿no? Y realmente sí me dio eh, miedo, porque era un miedo a lo desconocido. Pero este ser me toca en el hombro, el, mi, mi hombro izquierdo, y me dice, no tengas miedo, confía. Entonces yo abro los ojos y veo que mis compañeros siguen meditando, están con los ojos cerrados, y yo con... El nudo. Queriendo gritar. ¿no? el nudo, en la garganta aquí. Y eh, cuando me dice que me calme, que no tenga miedo, empieza a platicar conmigo, pero de una forma totalmente telepática. Es como si estuviera platicando con ustedes, pero solamente lo escucho aquí adentro. Ah. Era la primera experiencia que yo eh, tenía dentro del mismo fenómeno de la telepatía y es algo que podrían catalogar a alguien que, que está entrando como en la locura, ¿no?
4: ¿Pero qué, qué te decía? ¿Qué platicaba?
0: Eh, que no le cuenta a nadie. Uf, <risa> ¿sí?
5: No, que vendrían más experiencias, eh, sobre todo de nuestros orígenes. Y sobre todo que se iban a dar muchas señales aquí en México, precisamente de esa real historia que se empezaría a detonar en México porque hay muchos lugares que se han investigado como en los Andes uh -huh. ¿no? con, con los Incas se han estudiado en Egipto se han estudiado en Europa, en Stonehenge con los Celtas, se han estudiado en Estados Unidos, se han estudiado en Centroamérica con los Mayas pero no se había detonado una información de los orígenes tal cual en México uh -huh. y entonces que iba a surgir información y esa información comenzó a darse a fluir, a, a fluir. Porque eso todo lo he documentado. Dentro de las conferencias que he dado, eh, hay una que precisamente habla de México, secretos y lugares de contacto extraterrestre. Y han sido, eh, hablo de los lugares eh, que he estado in situ, pisando uh -huh. en las cuevas, por ejemplo, Coetzalan, Coetzalan, Puebla. Eh, les podría decir que hace un momento me, me, me preguntaban ¿no? acerca de, de las cuevas uh -huh. y cuál podría ser uno de, de, de estos estudios que nos podrían dar una referencia. Bueno, dentro de estos mensajes que no solamente se dieron en el año 2008, sino que en el 2009, eh, también ahí en el Valle de las Siete Luminarias, en una cueva en, eh, en, eh, allá en el, el Lista Ciguat, eh, lástima porque tengo fotografías de, de todo esto, en donde eh, hay lugares que hay puertas talladas como petrograbados, que son puertas dimensionales y las hemos podido videograbar y hay fotografías de estas entidades, cómo se manifiestan y cómo se comunican con nosotros. Tengo un par de fotografías donde antes de vivir la experiencia posado en esa puerta, que tiene unas características muy particulares, eh, aparece una energía en mi frente y después aparece una energía en mi coronilla. Y esto lo hablan las tradiciones ancestrales, que la gente que vive, que de acuerdo a, a, a esos términos que dicen, eh, esos seres intraterrestres que viven detrás de las piedras ¿no? ya sea de una cueva o de un muro se comunican por la frente pero si quieren dar información se comunican por la coronilla mm, entonces bueno. se ha también eh, investigado que el ser humano así como los animales ¿no? algunas aves precisamente hablando de, de aviación tienen un eh, Tercero, eh, ojo. Un, chakra, bueno, chakra. Es un chakra no solamente chakra, es el una glándula ¿no? que contiene ferrita ¿no? y que es lo que da la orientación uh -huh. Uh -huh. pero la ferrita es magnética entonces en nuestra eh, glándula pineal tenemos ferrita entonces es magnética si estos seres se comunican a través de ondas mentales ondas magnéticas pues obviamente que entra por, por este tipo de antena pero también tenemos la glándula hipófisis entonces hace un, una especie de de cruce, de cruce. Esta, esta información y está documentado y en el Valle de las Siete Luminarias eh, eh, comenzamos precisamente a, a recibir y en, en mi particular caso en Luminarias y en Tepoztlán, hablando del mundo subterráneo. Es un tema muy largo pero eh, rápidamente les podría decir que en Ecuador existe una cueva que eh, descubrió un eh, húngaro argentino llamado Juan Morix, este explorador hablaba una lengua de Hungría que es una lengua perdida que se llama el Magiar, esa lengua eh, pues él era un gran estudioso místico y quería encontrar una fraternidad oculta dentro del interior de la tierra, pues tuvo que ir a Siberia a encontrar otra fraternidad y le dijeron ve al Ecuador cuando llega al Ecuador bueno, llega a vivir Argentina y después migra al Ecuador se va a entrevistar primeramente con los Schwartz y, y con los Etsáchilas que son dos etnias nativas y aborígenes del Ecuador y les empieza a hablar en magiar y ellos se sorprenden porque el magiar sin saberlo y, 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 el, eh, y el idioma de de, de estos nativos es igual por eso menciono que los antecedentes del de repoblamiento surgen de América hacia el mundo, es decir, esa lengua es nativa del de, de Ecuador pero, se, pero migró precisamente a Hungría pero para no ser esta historia tan larga entonces él entra en contacto con ellos y le dan acceso a esta cueva la famosa cueva de los tallos él entra y hay unos conductos kilométricos o sea, son grandes galerías en donde junto con los Schwartz le llevan a una zona y a unos salones donde encuentran vestigios arqueológicos, planchas metálicas, planchas de oro, planchas mm. de bronce, uh -huh. sí, ya. planchas de plata y esas son de eras, era la era de plata, la era de bronce, la era la del de... cobre, uh -huh. la era de oro. Pero encuentran vestigios que son parecidos a los sumerios. Ok, hasta ahí esta parte Dentro de las experiencias de contacto se nos dijo que en México Como menciono se tendría que de detonar precisamente el despertar de estos lugares Y a eso me he dedicado yo Realmente no hay otros investigadores O se dedican al fenómeno ovni o nada más Yo me he dedicado a descubrir precisamente esas entradas Ir a esos lugares, entrar en contacto y una de estas cuevas a las que he ido, ya son dos expediciones que hemos realizado, es en Cuetzalan Puebla. En Cuetzalan Puebla, en el año 2004, se quedaron atrapados militares ingleses. Y esos militares ingleses iban en búsqueda, obviamente se dijo que iban por uranio, que iban por, por cosas, uh -huh. pero no, realmente iban a por investigar. vestigios de uh -huh. este tipo, porque en el año eh, 69 que descubre eh, en la cueva de los tallos, Juan Morix, esto se empieza a, a, a saber que existen en el mundo muchos lugares donde hay este tipo de galerías donde está la real historia de la humanidad bueno, pues en, eso fue en el año 69, en el año 76 entran una eh, comitiva también inglesa, aquí es donde entra la, la comunidad de de esas conspiraciones de los ingleses o los gobiernos y es comandada ni más ni menos que por Neil Armstrong Mir. el astronauta uh -huh. ¿no? uh -huh. muchos de los astronautas, lo hemos platicado también en otros programas aquí en Vive Radio existieron 12 astronautas que pisaron la luna y cuando llegaron a la tierra no volvieron a ser los mismos hay un libro que se llama Lunáticos muchos de ellos investigaron temas religiosos fueron por el arca de la alianza pero Neil Armstrong fue a la cueva de los tallos Dentro de estas informaciones se nos comunicó que en la cueva de Quetzalan Era una parte gemela a la cueva de, de, de los tallos Que ahí encontraríamos estos vestigios Y tengo fotografías de las naves no Porque eh, dentro de estos protocolos que he hablado No nos podemos atrever a ir a lugares Nada más por entusiasmo
0: claro, porque, porque me dijeron y a ver Arriesgamos si es, ¿no? la vida Sí, sí, sí Híjole.
5: Entonces, eh, son, son cosas que, que se dieron en, en esos contactos de información. Tienes que, regresar, ¿Eh? Tienes que
4: regresar, sí. ah, Eduardo. Tienes que regresar. Muchas gracias. Oye,
0: mencionabas de la conferencia que vas a tener próximamente, okay, si no. nos recuerdas eh, cuándo y dónde y cómo va a ser, si sí, la gente quiere eh, ir...
5: Eh, eh, ustedes van a encontrar la información en, eh, en la página de Facebook, que es Enigmas 360 Grados. Y esto va a ser en San Juan del Río. Vamos a, a dar un, una conferencia acerca de lo que es el proyecto humano, lo que nos han dado de información y cuál es eh, pues esa, eh, eh, esa finalidad precisamente del contacto extraterrestre y cómo es la evolución del ser humano para alcanzar precisamente el cumplimiento de, de lo que ellos dicen. Y vamos a dar un taller eh, también vivencial para poder... Eh, eh, Sí, vi vivencial en el hecho de poder eh, ir a un cerro que es muy eh, típico allá de actividad ovni, de, que son eh, las tres cruces, son tres cerros uh -huh. que también haces un vórtice energético ahí uh -huh. en San Juan del Río, pero vamos a hacer prácticas, vamos a eh, explicar lo que son los protocolos de contacto, pero sobre todo vamos a ir a la montaña, a ese cerro, para que la gente pueda vivir su experiencia de contacto si es que se dan las condiciones, obviamente.
0: Excelente. Entonces, para, Excelente. para registrarse a través de tu página.
5: A través de la página de Enigmas 360 grados y eh, esto está tentativamente para finales
0: de este mes de noviembre. El último fin de semana Perfecto. de noviembre. El último de fin de semana puede ser El 26, proficio. 27 ¿no? de, de noviembre. leopardo pues, muy Muchas interesante. Eh, digo, ya nos comiste un poquito, pero si, si hay oportunidad de que regreses para si, seguir eh, extendiendo el tema, porque, bueno, esto nunca va a acabar. Sí, 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 sí totalmente. Muy bien. Muchas pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias. gracias a ti, gracias. Muchas, 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 gracias. muchas gracias. Amigos, gracias. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias.
4: Y conéctense tiempo, por favor. ¿sí? Ay, compañeros. Ay, Ay compañeros. Muchachos, muchachos. Cuídense.
0: Gracias. Bye.
3: Esto fue Vuelo y Estil aviación, turismo y estilo de vida. Autorizados para aterrizar. Hasta la próxima. Gracias por volar con nosotros. Vuelo y estilo. Vuelo y estilo.